1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 101 und damit die erste Ausgabe der dritten Saison von Chaos Radio, die jetzt äh, beginnt die sich jetzt noch mal kurz vor den äh, Weihnachtsfeiertagen auch äh, die ein oder andere Sendung noch gönnt. Ganz unerwartet richtig loslegen werde ich dann allerdings erst 2009. Aber man soll die Podcasts so aufnehmen, wie sich die Gelegenheiten bieten. Und heute bin ich äh, ins schöne München gefahren, mal wieder. Und äh, ja... Begrüße alte Bekannte von Chaos Radio Express, alte Bekannte auch für viele Podcast-Hörer sowieso, nämlich den Dominik und den Martin. Hallo. Moin. Hoi, hoi. Und wir haben ja schon mal gepodcastet, ganz fleißig über den Macintosh, ähm, über die Anwendungsentwicklung in CAE Nummer und äh, 70, wo wir ausführlich mal zusammengetragen haben, was denn eigentlich so alles dazugehört auf dem Macintosh Anwendungen zu entwickeln, sind so durch die Frameworks gestiefelt und sonstige Untiefen von Mac OS X. Ähm, ja, ich finde eigentlich eine ganz gut gelungene äh, Übersicht. Und wer sozusagen diese Sendung gehört hat, der hat auch schon mal das richtige Rüstzug für die heutige Sendung, denn heute soll es gehen um das iPhone. Das ist natürlich ein äh, heißes Eisen. <lacht> Denn äh, wie immer, wenn Apple mal wieder äh, so ein neues Produkt rausbringt, teilt sich die Welt offensichtlich genau in zwei Lager. Die Leute, die es Gelühen verehren und die Leute, die sich denken, das wäre ja äh, überhaupt äh, nicht wahr, das Schlimmste und der Feuerregen vom Himmel und so. Wie auch immer man dazu steht, äh, lässt sich nicht leugnen, dass das iPhone eine beträchtliche Wirkung gezeigt hat. Nicht nur, was so jetzt äh, die Kraft am Markt betrifft und wie viele Leute sich das äh, mittlerweile zugelegt haben oder auch nicht, sondern schlicht und ergreifend, dass es Apple mal wieder gelungen zu sein scheint, ein paar äh, Paradigmenwechsel anzustoßen, die vorher einfach nicht so, ja, nicht so da waren. Also von äh, wie wär's denn mal, wenn man ein Telefon auch einfach bedienen kann? <lacht> sag ich mal, aber was, glaube ich, noch sehr viel wichtiger ist und was für mich auch äh, eigentlich so ein bisschen Grund und Anlass ist, hier jetzt diesen Podcast drüber zu machen, dass, es, äh, dass sie auch eben begonnen haben zu sagen, so ein Gerät muss man fundamental anders benutzen als einen normalen Computer, denn es ist keiner. Es ist zwar technisch sicherlich ein Computer und das gilt für das iPhone mehr als für andere, äh, weil sie ja dort auch dasselbe, mehr oder mhm. weniger dasselbe OS einsetzen, darüber wollen wir ja auch gleich sprechen, nur äh, sagen sie einfach, die Bedienung ist anders. Und sie haben halt alles weggelassen, was so PDAs in den letzten Jahren so äh, für normal gehalten haben. Tastaturen, äh, eine Unzahl von ähm, speziellen Knöpfen. Ein paar spezielle Knöpfe sind natürlich nach wie vor dran. Und äh, auch so Stifte und so eine äh, Geschichte. Mhm. Ich, äh, ich weiß nämlich noch ganz gut, ich habe vor einem Jahr oder so auf dem Dienungstag hatte ich äh, so ein Modell von OpenMoko von diesem Freerunner mal in der Hand. Und ich hatte ja auch mit dem Harald Welte schon vorher mal einen Podcast gemacht und das war ja alles sehr interessant, welche technische Initiative an der Stelle da ergriffen wurde, um überhaupt so ein Gerät mal mit Open-Source-Software betreiben zu können, was ja nicht ganz einfach ist, insbesondere in diesem GSM-Markt. Hab dann aber relativ enttäuscht feststellen müssen, dass eigentlich sich in der Oberfläche erstmal herzlich wenig ähm, getan hat im Vergleich zu dem, wie... Äh, Entwickler eben an den Desktop rangehen. Das heißt, mhm. da hatte man so kleine Scrollbars und alles war so tiny, tiny und dann musste man eben so einen Stift nehmen und ich dachte mir so, das, das kann es doch jetzt wohl nicht sein. Dann kam Apple, wenig später raus mit dem iPhone und meinte, nimmt doch einfach euren Finger. Ja, vielleicht sollten wir mal für die Leute, die jetzt noch kein iPhone haben, kurz mal zusammentragen, was eigentlich das iPhone ähm, so ausmacht und ähm, was, was ist eigentlich, ja, was ist denn eigentlich drin in der Büchse? Was was ist denn was macht denn das iPhone technisch aus? Kann sich da mal einer zu äußern von euch? Nee, wir sagen nichts, wir lassen nichts reden. Das ist Chaos Radio -Monolog. Wir sagen nichts.
0: Wir sagen nichts.
2: Nee, ähm, nichts von unserem Anwalt. Ähm, ja, ich denke eine Sache, die auf jeden Fall den meisten Leuten sofort ins Gesicht springt, wenn sie das Ding zum ersten Mal sehen, ist halt der Touchscreen der kapazitive. Ähm der halt wirklich was Neues war, denke ich, so als das iPhone zum ersten Mal kam. Dass man da wirklich ähm, über die diese Glasfläche drüber fahren kann, ohne jetzt groß ähm, Energie aufzuwenden sozusagen und ähm, damit interagieren kann. Äh, das ähm, ist einfach, das, das macht das Gerät meiner Ansicht nach schon in weiten
0: Teilen aus. Ich finde auch, auch auch bis jetzt noch wirklich dieses ich muss nicht irgendwie druck betätigen damit da irgendwas mein meinen mein klick wirklich äh, äh, bemerkt sondern wirklich ich kann da ganz locker drüber fahren und ich habe auch keine ermüdungserscheinungen ich mhm. habe jetzt auch schon bei ähm, entsprechenden nokia telefonen die jetzt auch schon mit mehr mit touch und ähnliche bedienkonzepte versuchen äh, einfließen zu lassen ähm, die haben aber eben nicht diese Art von Display, sondern eine, wo man irgendwas mit mechanischem Druck auslösen muss und da kannst du halt weder dragen noch scrollen, ohne dass du irgendwie den Finger brichst. Das ist echt nicht mehr
1: feierlich. Warum geht das so und warum, also was macht, die, was macht den Bildschirm so aus, dass man das machen kann? Was ist da anders? Ja, da ist so ein ganz feines
2: Metallgitter drin und da wird dann der Widerstand gemessen, wenn du den Finger drauf hältst und dementsprechend weiß er dann, wo der Finger ist. Das Metallgitter, wo befindet sich das? Im Glas? Im Glas, ja, soweit ich weiß zumindest. Ich kann mir jetzt die absoluten Unsinn erzählen gerade, aber <lacht> ich dachte, da wäre wirklich so eine feine Struktur eingewoben ins Glas.
1: Das heißt, das ist noch über dem Bildschirm? Ja. Aber da müsste man das doch auch sehen oder ist das so fein, dass man das nicht sieht? Das ist wohl so fein, dass man es nicht sieht. Okay. Das heißt, das Ganze geht quasi über Ja, so wie, so wie auch diese Soft-Buttons, die man so kennt, so aus dem die man sich ins Wohnzimmer zur äh, Steuerung von Lampen und so weiter steuern mhm. kann. Also allein sozusagen die elektrische Leitung.
2: Genau. Und das, der Vorteil von so einer Lösung ist natürlich auch, dass du mehrere Finger gleichzeitig erkennen kannst. Also wenn du halt siehst, hier ist der Widerstand irgendwie größer oder kleiner, kleiner wahrscheinlich, und da ist er kleiner und hier ist er kleiner, dann weißt du, oh, da sind drei Finger, die kann man schon trecken, da passiert irgendwas gerade.
0: Ja. Das geht auch erstaunlich gut. Also bis zu fünf Finger sind da durchaus äh, am
2: Start. Ja gut, also irgendwann geht ja der <lacht> Platz dann auf dem Display aus. Je nachdem, wie groß deine Finger sind, aber ja, das funktioniert gut. Die ja.
1: Technik selber hat da keine Grenzen, sozusagen. Also so viel, viel Platz, das kann man auch erkennen. Ja.
0: Tendenziell, tendenziell, also, es wird, also mehr, mehr als, als fünf, fünf wird, macht es wahrscheinlich nicht Sinn. Macht, ne? macht wenig Sinn, aber es ist auch, es funktioniert auch nicht mehr richtig so gut. Ja, man will ja
1: nicht dann auch noch so mit dem, mit dem großen Zeh. <lacht> <lacht> da brauchst ja dann irgendwie einen ja, Halter. Das, das ja, so weiß kannst. der Geier, weiß ja. der Geier. So, und an Knöppen ist auch noch was dran.
0: Ja, ein bisschen. Ein ja, so Home-Knopf? wesentlichen Einknopf, ein Knopf, ja. Den ich regelmäßig falsch bedient habe das erste halbe Jahr,
1: wo ich das Telefon benutzt habe. Wie kann man einen Knopf falsch bedienen?
0: Es ist halt nur ein Knopf und der hat so dieses Gefühl eines Back-Buttons irgendwie immer. Wenn man irgendwas abbrechen will, drückt man da drauf. Oder wenn man zurück will, drückt man drauf. Aber komplett falsch. Es ist der Home-Button. Man kommt damit nur zum Homescreen von diesem Phone. Ja, das ist so die einzige Funktion, die dieser Button hat. Hm. Beziehungsweise inzwischen kommt man auch auf die erste Seite der Apps. Die man installiert hat, was auch noch hilfreich ist.
1: Das heißt, dass das Dogma, was dahinter steht, ist sozusagen: wir gehen gar nicht viele Hierarchien ein, sondern du bist halt entweder irgendwo oder du bist in der Heimat. Aber du kannst nicht durch 50 Ebenen durchmarschieren.
0: <lacht> ja. Gemischt, zumindest nicht mit diesem Knopf. Also alles andere passiert halt on-screen. Die Apps ja, aber, selber also haben schon Knöpfen. ein bisschen Hierarchie wiederum, aber, aber sie haben jetzt nicht so, jetzt, nicht so eine ja, genau. Hierarchie-Decken wie bei Android, wo du jetzt wirklich so einen Stack von Applikationen hast, die du allein nach bedient hast und dann kannst du diesen Stack zurückhüpfen, so wie mit äh, Apple tab auf dem, äh, auf dem Mac selber auch so zwischen den Apps, die laufen zurück. Nee, es läuft eine App und der Rest ist dann über Home und muss da wieder hin navigiert werden.
2: Ja, und auch auf der Ebene so also grundsätzlich der, Task-Manager, also was, wo du halt starten kannst und gucken kannst, was gerade so passiert und das Programm da ist dann ganz klar irgendwie, das sind weniger Hierarchien, als man sie so kennt, weil es sind ja nur die zwei quasi. Ja. Klar, innerhalb der Applikation kannst du natürlich dann irgendwie da irgendwelche Drill-Down-Interfaces haben oder was auch immer, aber so diese zwei Ebenen, die machen das, das Ganze schon einfacher, denke ich. Ja,
1: und der Button ist sozusagen auch nicht unter Kontrolle des... Der Software. Richtig. Also man kann nicht diesen Button als Eingabe verwenden, sondern die Eingabe erfolgt nach wie vor komplett über den Bildschirm und alle Knöpfe, die dran sind, sind eigentlich nur das System. Richtig. Genau. Ja. Also
0: alle angeschlossenen Knöpfe sind wirklich Systembelegung, die ändert sich nicht. Der Homebutton macht immer das Gleiche. Äh, Doppelklick auf den Homebutton führt noch woanders hin. Die Lautstärke Dinger werden vom System kontrolliert. Äh, der Vibrations- und Ausschaltknopf, was ein schöner Switchknopf ist, was alle Telefone bräuchten, finde ich. Mhm. Ähm, ähm, der macht auch immer immer das Gleiche und der Ausschaltknopf rechts oben auch. Also die einzelnen Applikationen oder unterschiedlichen Kontexte, in denen du das Phone bedienst, äh, ändern die Belegung nicht ja was irgendwie Sicherheit gibt, finde ich, in
1: der Bedienung, weil das ist bei anderen Telefonen anders. Ja. Zweite Eingabemöglichkeit, die es dann aber doch noch gibt, sind die zahlreichen Sensoren, die das Gerät bietet. Welche sind da für die Entwickler zugänglich?
2: Ja, mittlerweile eigentlich doch fast alle wesentlichen, also, Beschleunigung, also Beschleunigungssensoren, ein Accelerometer, genau. kriegst du ganz fein über die API. Ähm, dann, äh, ja, den Näherungssensor kriegst du nicht, also wenn, da ist ja so ein Kleiner Annäherungssensor drin, mit dem man feststellt, ob du es jetzt gerade ans Gesicht hältst oder nicht. Genau,
0: was natürlich wichtig
2: ist Und bei sowas, sonst
0: ja. wählst du Nummern oder so, wenn du es ans Gesicht hältst zum Telefonieren. Ja, richtig, aber
2: der ist offiziell zumindest nicht äh, zugänglich. Da gibt's
0: natürlich auch Leute,
2: die sich da reinhacken. Ja. Und dann Google. <lacht> <lacht> ja, aber wird nicht ähm, bestraft werden. Naja, aber
0: so offiziell ist der nicht verfügbar. Und äh, dann natürlich noch GPS. Und den kriegt man direkt auch nicht, aber halt über eine API abstrahiert. Weil erste Version vom iPhone hat er kein GPS, neu hat. Dazwischen liegt eine API, die einem abstrakt praktisch die Location gibt. Ja, also da läuft halt Call Location, heißt das Ganze viel. Ja. Und äh, das
2: abstrahiert halt auch die äh, Positionsfindung per Skyhook und Wavelan, die man so sieht. Also ja. Das da heißt, man,
1: man das Programm weiß eigentlich gar nicht, woher äh, der Ort kommt, sondern man sagt einfach nur, hallo liebes Telefon, ich wüsste jetzt ganz gerne mal, wo ich gerade bin. Und also dann du, werden unterschiedliche. Du nicht, genau, du kriegst nicht offiziell gesagt, so das kommt
2: jetzt von der GPS-Sensorik. Aber du kriegst natürlich den Genauigkeitsbereich, ja. Und wenn da irgendwie steht, ja, das ist jetzt so auf drei Meter genauer, dann kommt es halt zur Zeit von GPS. Ja,
0: relativ offensichtlich dann. Mhm. Aber es ist ein schöner Schritt. Haben sie, weil, wie gesagt, GPS haben sie erst mit der zweiten Version eingebaut, aber vorher schon eine allgemeine API gehabt. Das heißt, alle Dinge, die es genutzt haben, haben einfach funktioniert und waren genauer.
1: Sehr schön. Und konnten sozusagen GPS benutzen, ohne zu wissen, dass es auf einmal genau. da war. Ja. ja. Ganz pfiffig eigentlich. Mhm. Ähm, äh, warte mal, was hatten wir jetzt für Sensoren? Ja, ja, genau, der Beschleunigungssensor. Mhm. Wie, ähm, wie funktioniert denn ein Beschleunigungssensor? Also, was, was, also, wie redet man mit dem Beschleunigungssensor? Wie er funktioniert, weiß ich nicht, ob ihr das beantworten könnt, aber. Also, von der API her redet man mit dem Beschleunigungssensor
0: relativ einfach. Man sagt, wie oft. Updates haben will von, von den Daten und dann kriegt man einen Callback, indem man so drei Zahlen XYZ bekommt, die eben die Beschleunigungswerte darstellen für die Achsen und dann
1: kann man damit machen, was man will. Und in welchen, also was, was kriegt man da so für Werte? Also in Stundenkilometern wird sicherlich nicht ausgerückt werden.
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was die Einheit ist. Das sind so Werte zwischen glaub, das mehr oder weniger Minus 1 und 1 und alles, was, was weiter ausschlägt, sind halt wirklich ganz aktive Bewegungen und alles, was so in dem Bereich bleibt, sind mehr oder weniger die Lage, die aktuelle Position von dem Ding. Also es ist ein reines
1: relatives Maß, das ist glaube ich keine großartige Maßeinheit, die da zurückkommt. Und was ist dann, du hast gesagt, es gibt X, Y und Z. Genau. Was, was ist dann was?
2: Oh. Also wenn ich jetzt sozusagen das, das Telefon
1: in der Hand habe, ich glaube das Koordinatensystem
2: ist so wie man es denken würde. Also wenn du es in der Ko Hand hast, Y nach oben und X nach links rechts und Z. So in Was X ist Ziele. denn jetzt
1: oben? Also wenn oben du so drauf guckst, so. wenn ich es hebe. Ja, oder übsel, wenn ich es nach vorne an, schiebe wenn
2: hebst aber das da, kann man nachgucken das ich weiß sagen, ich jetzt aus dem da es da Grafiken dafür ja. und man
0: kann natürlich wenn man es in der Lage behält wo es ist wackelt in, in diese Dimension dann kriegt man genau eben da starke Ausschläge wenn man wenn man die Lage verändert langsam dann ändern sich einfach die Basiswerte ja. so also man aber, kann man kann diese Werte halt mit so einem mit so einem Tiefpassfilter belegen wo man praktisch die ganzen aus hoch die Ho Hochausschläge herausfiltert, dann hat man mehr oder weniger nur die Lage. Das ist zum Beispiel das, was im Samplecode von, von dem Teapot passiert, wo man den, den, den Teekessel so angucken kann, wenn man das Ding um sich rumhält. Mhm. Oder man kann sich auf die äh, hochfrequenten Dinger äh, äh, einlassen und dann irgendwelche, der hat jetzt dreimal geschüttelt Situationen mhm. ableiten davon. Aber man muss es selber tun. Also es ist nicht so, man kriegt jetzt kein äh, abstrahiertes das wurde jetzt geschüttelt oder es liegt jetzt anders im Raum. Ja, es gibt auch, Werte. Aber
1: es gibt auch nur diesen einen Sensor. Also man kann, weil ich meine, wenn ich jetzt X, Y und Z habe, dann kann ich zwar eine Bewegung in irgendeine Richtung machen, aber was ich jetzt, was ist, wenn ich das Ding sozusagen um seine eigene Achse äh, rotiere, dann ändert sich ja im Prinzip keiner dieser drei Werte. Doch. Na Welcher denn? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Sensor wirklich in der Mitte des Gerätes ist und ich rotiere das Teil um sich herum in irgendeiner äh, Richtung, dann die Lage ist damit drin, wie das genau technisch funktioniert. Die Lage ist, äh, ist mit Fragen. drin.
0: Die Lage ist mit drin, du kannst, wenn du ganz langsam bewegst, ist dieses Teapot-Beispiel, wirklich so um die eigene Achse so siehst du es. Die Lage ist nur nicht so perfekt, wie sie sein könnte. Also das ist ja eigentlich eher was, was man mit einem Gyroskop dann wirklich ganz toll äh, messen kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt eher sowas auf der E-Technik-Ecke, wo, ich, kein, wo ja, ich keinen Schimmer habe. Keinen einen Schimmer haben. Also, du? Äh, fragst du gerade die falschen. Na, ich und und das Spannende ist eigentlich, also wie wertet man die Dinge aus? Bei der wii zum Beispiel ist ja auch noch ein Accelerometer drin, also bei der Nintendo Wii, bei der Fernbedienung. Was auch dazu führt, dass einige Spiele, die jetzt nicht von Nintendo kommen, genau diese Daten, also eigentlich nahezu die gleichen, mhm. äh, schlecht auswerten und dann eben nicht nicht gut erkannt werden. Also man kann da wahnsinnig viel machen mit dem was hinter diesen äh, mit der Auswertung hinter hinter den Zahlen okay. steckt dann noch. Da kommen dann die heiligen Filter und
1: ähm, <lacht> dann fallen da gute Daten hinten raus. <lacht> die heiligen Filter. Ja. Okay, jetzt ähm, runden wir mal sozusagen den System, den technischen Systemoverview äh, ab, was wir noch nicht äh, besprochen haben. Gut, jetzt was Eingabe betrifft, da ist da noch so eine Kamera drin, aber ich glaube, die ist nicht weiter äh, nee. der Rede wert. Also. Da ist mir lieber still. Es <lacht> <Ja. lacht> hat auch
0: eine Kamera, das Ist halt so ein die bei Tageslicht gut funktioniert. Ja,
1: okay. Es hat so eine Kamera, die ist aber jetzt auch nicht besonders integriert. Also alles, was man mit der Kamera machen kann, wenn ich es richtig äh, bisher gesehen habe von dem Programm, ist so, mach mir mal ein Foto und gib mir das. Genau. Richtig, so über die offizielle API kriegst du halt so einen äh, quasi
2: Assistenten, wo du halt sagen kannst, so, jetzt lass den mal ein Foto machen und dann bist du erstmal irgendwie...
1: Aber man kann Außen sozusagen und selber irgendwann das Foto zurück, Ja, Man kann nicht selber rauskommen.
0: Nee. nee, man kann nicht selber rauskommen. Man kann deswegen auch nicht eine Video-App schreiben, offiziell. Also man müsste da inoffizielle Wege gehen, was man nicht darf. Das aber ist ja auch was eine von... sehr, sehr geschlossene
1: Plattform dahingehend. Genau, da wollen wir auf jeden Fall auch noch drüber reden. Ähm, aber was natürlich recht wichtig ist, sind sozusagen die Netzwerkfähigkeiten von dem äh, Gerät, die sich nutzen lassen ja Die da wären Wi-Fi, was
0: äh, sehr schön ist und schnell, aber nicht N, sondern äh, G, ist das G überhaupt, oder nur B? Mist. Boah, Wieder schlecht BM. informiert, aber nicht N. Ähm, B und G ist es. B und G okay. ist es. Und äh, dann natürlich äh, Telefonstandards, Edge 3G,
1: GSM. Ja. Da gibt es ja immer relativ viel äh, Konfusion, <lacht> was das so ist. Also im Prinzip ist es halt, es kann sowohl GSM als auch jetzt mit der neuen Version kann es eben auch UMTS. Ja. Und in beiden Netzwerken gibt es Datendienste äh, in langsam und in schnell. Ja, so. genau. Und das neue das alte Gerät konnte halt GSM in langsam und in schnell und das neue kann halt auch UMTS in langsam und in schnell. Mhm. Zumindest was den Download äh, betrifft, nicht so sehr was den Upload betrifft. ja <lacht> Da geht es äh, noch schneller. Da ging es noch schneller. Es wird ja auch ist ja eigentlich auch ganz interessant zu sehen, dass eigentlich so UMTS in zunehmendem Maße, finde ich zumindest, eigentlich, ähm, äh, ja, es also sieht so aus, als ob es eigentlich alles abdecken kann, was man derzeit meint, nur mit WLAN äh, machen zu können. Also schnelles Netz rein, raus, überall. Ich denke, das wird mit UMTS schneller erzielt sein, als mit, mit WLAN. Ich meine, wie häufig, wie häufig hast du mhm. wo WLAN? Ich meine wirklich so dass es benutzen kannst, ohne dass du da ich jetzt Das natürlich
0: überall, aber ich bin auch meistens an Orten, wo ich Menschen kenne oder
2: zu Hause. Ja. Naja, aber es ist jetzt auch schon so eine sehr urban-zentrierte <lacht> Sicht der Dinge, ja, ja. glaube ich.
1: Das denke ich auch. <lacht> naja, ähm, das ist nicht so wichtig. Wir halten einfach nur fest, das Ding kann irgendwie funken und es kann irgendwie Daten funken. Aber ich meine, was man jetzt früher von anderen Telefonen so kannte, ist, dass ja eigentlich dieser ganze Netzwerkkram sehr explizit zustande kommen muss. Also da hatte man dann tausend Sachen, wo man sich dann einwählen muss und noch Datenverbindungen auswählen muss und so. Wie ist denn das beim iPhone äh, gelöst? Also wie, was ist sozusagen die Sicht des Programmierers auf diese Netzwerkdienste? Also grundsätzlich
0: ist es mal politisch ja von Apple so gelöst, dass äh, die offiziellen Verträge alle eine, eine mehr oder weniger Daten-Flatrate mitbringen. Also der unterste Tarif in Deutschland jetzt nicht mehr, aber es war eigentlich so angedacht. Das heißt, das Gerät sollte mal den Eindruck vermitteln, immer online. Also das ist mal so die Situation, die man dem Benutzer so eigentlich mitgibt. Mhm. Ähm, von der technischen Seite her kann man über eine API rausfinden, über welche Wege man gerade online ist, weil es gibt ja durchaus auch äh, Ecken der Welt, äh, die jetzt äh, keinen Datentarif haben für mich oder die auch überhaupt keine äh, GSM- oder OMTS-Verbindungen mir liefern und wo ich einfach äh, keine Verbindung habe, kann es ich gibt, abfragen. Es gibt halt umgekehrt auch
2: den Fall, dass du als Programm manche Sachen halt nicht machen willst, wenn du jetzt nicht über WLAN angebunden bist zum Beispiel.
0: Genau, auch das oder nicht machen darf. Zum Beispiel Voice over IP darf man laut Apple äh, nur über WLAN machen. Da aber, anders, was, was, aber was natürlich. sagt
1: einem dann das Gerät? Also es sagt, du hast jetzt zwar Internet, aber du hast Internet über Funk. Genau. Also, also nicht, man, über Nicht-WLAN sozusagen. Es gibt eine API,
0: die fragt mal, was wie bin ich denn gerade verbunden? Und dann sagt mir die grundsätzlich, ja, da gibt es so eine Website, die kannst du erreichen. Und äh, ich, du bist jetzt gerade über diese Art und Weise unterwegs. Also entweder eben, äh, ich glaube, entweder Telefon oder, ähm, oder Wi-Fi. Ich glaube, die Unterscheidung zwischen Edge und UMTS und so weiter wird gar nicht so getroffen mhm. auf der Ebene. Ich muss aber sagen, heißt, so. das
2: ist auch nur ähm, interessant, äh, wirklich, also das, das musst du nur machen, wenn es dich wirklich interessiert. Ja, also an sich ist Netzwerk für den Programmierer schon sehr transparent gelöst. Ja, also wenn es dir wirklich nur darum geht, ich brauche jetzt Netz, ähm, so ich will jetzt was machen, dann musst du dich gar nicht groß dafür interessieren, ob das jetzt um TS oder WLAN ist.
1: Das heißt eigentlich genauso, wie man das vom Desktop-Computer auch ja. kennt, dass ja. einem eigentlich gar nicht klar ist, wo der Computer jetzt das Internet herholt, Hauptsache es kommt irgendwie ran. Genau. genau.
0: Also im Falle von so einem Twitter-Client kann man einfach mal so die Anfrage an die entsprechende äh, API stellen und dann kommt halt ein Timeout zurück und dann war ich wohl nicht im Netz. Also Man kann es auch komplett ignorieren. Mhm. Ja. Mhm.
1: Gut, das heißt, ähm, ja, das bringt uns jetzt eigentlich zu dem eigentlichen Thema, wie ich finde, nämlich dem Betriebssystem selber. Äh, das iPhone ist ja insofern auch etwas Besonderes, als dass es das Betriebssystem von einem Desktop-Computer nimmt, nämlich im Prinzip das äh, Mac OS X. Mhm. Klar, es gibt jetzt auch äh, Telefone, die mit Linux laufen, gar keine Frage. Sind dann aber auch ähm, sehr abgespeckte Varianten und verwenden äh, in der Regel auch kein ähnliches GUI. Aber äh, Apple hat ja auch große Teile... Des, ähm, des, des User Interfaces oder zumindest der der, der der Frameworks dieser User Interfaces mit übernommen. Ich äh, bewege mich hier auf äh, dünnen Eis, weil es ist natürlich offensichtlich, dass gerade die Benutzung des iPhones eben ganz anders ist, da bin ich ja auch mit eingestiegen. Aber vielleicht fragen wir einfach mal so, was, was hat denn Apple, ähm, was hat denn Apple jetzt quasi vom Macintosh tatsächlich aufs iPhone rübergebracht und was äh, wurde weggelassen? Ich glaube, so als Daumenregel
2: alles, was bunt ist, haben sie erstmal weggelassen. Was bunt <lacht> ist, <lacht> ja. Alles, was so Grafik macht und lustig Pixel zeichnet und äh, so für, für den wesentlichen bunten äh, quasi Anteil des Ganzen verantwortlich ist, haben sie erstmal gesagt, so Außen vor. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf äh, darauf, dass wir OS-Tender grundsätzlich auf, auf ARM porten und das mal so bootet und launch die läuft und solche Geschichten. Und äh, dann haben sie halt ähm, wirklich überlegt, so wie machen wir für dieses Telefon äh, die UI-Frameworks so neu, ähm, dass
1: es zusammenpasst. Also da ist schon. Also ich meine, in gewisser Hinsicht hast du ja nicht recht, weil die eigentlichen mhm. Grafik-Frameworks äh, sind doch dieselben oder sind die anders? Gemischt, ja, ja, also es ja, ist ja, ganz ja. gemischt. Also wenn wir jetzt konkret die Grafik-Frameworks nehmen, Quartz
0: läuft auf dem Ding. Also man kann meine, ich kann meine Vektor-Bezier-Kurven zeichnen. Aber nicht in Coco. Also ich muss die C-API benutzen. Core Graphics zum Beispiel. Die Art und Weise, wie Knöpfe gemalt werden, ist grundsätzlich ähnlich. Kann ich mit Quartz malen. Praktisch wird es aber mehr mit OpenGL gelöst und mit Layers als mit äh, also als mit äh, der Quartz-API. Und das ist so eine so eine Geschichte, was ja auf dem Mac mit Layer-Kit jetzt hinterher kam, ja, mit Core-Animation, ich nenne es noch Layer-Kit, das ist ja ja. ganz alt, also mit Core-Animation kam, ist im Endeffekt das, was fürs iPhone entwickelt wurde. Also da ist es der, den umgekehrten Weg gegangen. Sie haben fürs iPhone was gebraucht, damit sie auf der ha Plattform schön Animationen und so weiter machen und haben es dann backgeportet auf macOS 10. Ja, also fand ich auch eine interessante Geschichte. Also Core-Animation kennt man ja schon ein bisschen länger,
2: weil gab es ja schon vor dem iPhone so als au von außen betrachtet, aber das kam wirklich alles aus dieser iPhone-Entwicklung und wurde dann backgeportet auf Mac OS X. Also wenn ihr den anderen
1: ja Podcast nicht mehr so ganz im Kopf habt, sollten wir vielleicht nochmal kurz erwähnen, ja. was, was Core Animation ist. Also Core Animation setzt quasi auf den darunterliegenden Grafik äh, auf, aber wenn ich euch jetzt richtig verstehe, nicht direkt auf the, the core, animation also like, core Animation selber
0: ist also grundsätzlich ist Coanimation Animation wirklich äh, ein Framework, das Animation erlaubt auf äh, auf Grafikpuffern, auf Hardware Grafikpuffern grundsätzlich. Das heißt, ich habe hier meine Vierecke, das sind meine Hardware Grafikpuffer und ich sage dann okay, äh, geh mal bitte an die Position äh, in der Geschwindigkeit danach an die Position mit der Geschwindigkeit und der Animationskurve und mach das dann einfach mal und danach muss ich nicht mehr drum kümmern. Ja, das ist das was Coanimation Animation eigentlich an sich macht. Das heißt, man ähm, beschreibt so, so quasi so eine Szenerie und sagt, jetzt mach mal Genau. Ich Und so die bewegen. Szenerie ist in hierarchischen Layern äh, gestaltet eigentlich. Ja, Das sind eben die Co-Animation-Layer. Äh, und auf, mit diesen Layern kann ich arbeiten. Und äh, die Layer selber haben halt einen Pixel-Content in irgendeiner Form. Das kann entweder ein Bild sein oder ich kann da reinzeichnen programmatisch. Mhm. Und das ist die Art und Weise, wie es äh, wirklich auf dem iPhone funktioniert. Auf dem Mac ist es äh, andersrum. Weil auf dem, auf dem Mac ist es so, dass du die ganz normale äh, Coco-Hierarchie normalerweise hast, die halt von aus ns Views besteht, in die du programmatisch reinzeichnest mit Quartz. Du machst dann irgendwelche Buttons, indem du halt eine, einen Oval zeichnest und dann eine Füllung oder ein Pixelbild dahin malst, wirklich über diese API. Also äh, sehr high-level. Genau. Und was sie da gemacht haben, ist, du kannst gleichzeitig sagen, hey, mach mich mal Layer-Back, dann malst du das alles, was du ganz, äh, was du so malst, in einen Layer und den kannst du dann auch wieder animieren. Das heißt, sie haben genau diese Technologie benutzt, äh, um die, und die integriert in das normale ja, NS-View-System. Das findet da halt mehr hinter den Kulissen statt für dich. Genau. Und, und auf dem iPhone ist es ganz, ganz explizit. Du hast deine CA-Layers äh, und die kannst du benutzen und animieren und da kannst du was reinmalen oder nicht. Ähm, aber das sind jetzt keine NS-Views und äh, das ist wirklich viel sauberer von, von, von der Basis her. Also sie mussten ja, diese Kompatibilitätsschicht halt nicht machen. Weil Wenn du sagst
2: sauberer, äh, das, das ist glaube ich was was man auch irgendwie merkt, wenn man beides kennt. Ähm, da haben sich die nochmal hingesetzt, äh, Kaffee getrunken und gesagt, so, jetzt machen wir das neu und gut. Ja. Ja, und äh, nicht so äh, mal langsam gewachsen und irgendwie mit, mit Ideen, die halt irgendwie früher Sinn gemacht haben und mittlerweile äh, mit der neuen Hardware nicht mehr unbedingt Sinn machen, äh, einfach nochmal neu ausgedacht und anders gemacht. Und äh, da merkst du schon an allen Stecken, äh, Stellen, da haben sie die die gleichen
0: Konzepte mit moderneren Mitteln gelöst. Genau, und das ist eigentlich das zieht sich komplett durch, also dein, äh, deine Aussage von wegen sie haben alles, was Bundes ist, erstmal dagelassen und dann Teile von dem, was bunt ist, mitgenommen und verändert und neu gemacht, äh, trifft vollkommen zu. Also auch auf die höher liegende, mh, das, was man in UI-Kit alles mit den Buttons machen kann, sind auch schöne Dinge, die man unter Coco äh, auf dem Mac noch nicht machen kann. Ja, zum Beispiel das Target-Action-Geschichte. Also man kann unter Coco auf dem Mac einem Knopf sagen, wenn du gedrückt wirst, dann sende bitte diese Methode an dieses Objekt. Was ganz schön ist, weil dann kann man das so außen von, von außen steuern. Was man auf dem iPhone jetzt machen kann, ist, man kann diesem Button sagen, nur wenn jetzt der Finger hochgeht an der Stelle, sende diese Action an dieses Objekt. Wenn der Finger außerhalb hochgeht, sende diese andere Action an dieses andere Objekt und so weiter. Man kann das viel weiter parametrisieren, ohne dass man jetzt wieder direkt in diese Control-Code reinstecken muss, der das dann wieder auswertet. Also man merkt, da ist ein Evolutionsschritt passiert, wirklich, und ich warte eigentlich schon, dass ich die wieder zurückkriege auf dem Mac. Ja. Also das ist auch mhm. was, was, was
2: ich mit anderen Mac-Entwicklern auch schon öfter diskutiert habe. Wenn, wenn man mal auf dem iPhone war und dann zurückgeht, in Anführungszeichen, auf den Mac, ist es zuerst so ein bisschen eine Überwindung. Ja, also, <lacht> weil man merkt so, oh, das ist der alte Scheiß. Ja. <lacht> <lacht> mhm. ja also es, ist jetzt, es macht natürlich trotzdem irren Spaß nach wie vor mit Mac zu entwickeln aber man merkt so,
0: ah so könnte es sein ja, und,
2: ja. und da warten wir dann momentan drauf, dass es besser wird
0: weil gleichzeitig hat man ja alles untenrum also man hat, wir haben ja damals in dem Podcast gesagt, es ist ja so eine Trennung zwischen Foundation, das ist eben das was nicht bunt ist eigentlich und UpKit auf dem Mac oder UIKit auf dem äh, auf dem iPhone. Und in der Foundation hast du so gut wie alles. Ja, Also alles, was irgendwie mit Datenstrukturen zu tun hat, deine Dictionaries, deine Arrays, dein, dein CF-Network, deine ns dein, also eigentlich so alles, was du so unten untenrum an Basisfunktionalität vom, vom 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 Computer haben willst, hast du auf der Ebene. Ja? Und das, was du im UI-Kit hast, ist halt anders
1: also hast du auch auf dem iPhone.
0: -Seite. Hast du auch ja, auf ja, dem okay. iPhone, im großen Teilen. Also eben ab abgesehen zum Beispiel vom Zeichnen. Zeichnen musst du über die C-Routinen machen, kannst du nicht über die äh, Coco-Routinen machen. Ist aber auch kein großes Problem. Das sind im Endeffekt die gleichen Calls, nur ein bisschen länger. Äh, die Abstraktion, die da auf Coco-Seite passiert, ist nicht so groß. Ja, also die die Rapper-Klassen könnte man sich auch schnell selber schreiben. Das ist wirklich okay, ich kann jetzt nicht so einfach da einen anderen Font benutzen und deshalb muss ich mir jetzt da zwei Seiten Code irgendwo besorgen. Aber es ist nicht wirklich was, was einen massiv stört. Mhm. Und in der UI haben sie eben äh, schöne neue Dinge
1: äh, reingebracht. Ja, dann ähm, kommen wir doch mal Dazu, also Kern, meine Frage war ja, was wurde weggelassen, was kam hinzu. Im Prinzip das, das das Kernbetriebssystem als solches ist vollständig da und auch diese Foundation, also diese sozusagen, diese Zwischenebene, diese unbunte äh, Zwischenebene ist vollständig da. Also man kann quasi aus demselben äh, Topf schöpfen von Datenstrukturen und äh, Niedriglevel äh, Netzzugängen etc. Infrastruktur, schönes Wort, vielen Dank. Und was aber komplett anders ist, ist die Art und Weise, wie man an das User-Interface herangeht. Sowohl was jetzt eine bestimmte Funktionalität betrifft, als auch, naja, wie es eben so funktioniert. Ähm, wo, wie würdet ihr denn den, den, den Unterschied beschreiben? Ich meine, so auf dem Desktop ist ja alles mit der Maus so. Man geht also davon aus, dass man so ein, so ein Pointing-Device hat, was immer da ist. Jetzt gibt's ein anderes Pointing-Device, das ist der Finger. Verhält sich der Finger wie eine Maus oder... Wie sieht man als Programmierer den Menschen, der diese Software benutzt? Ja, als Programmierer. Hm.
2: Ähm, ich, ich weiß nicht, also als Programmierer macht es jetzt für dich nicht so einen wahnsinnigen Unterschied. Ja? Also du, wenn du jetzt nur technisch wirklich betrachtest, so von ganz unten rauf guckst, ähm, du hast klar, du hast keine Mouse over events oder solche Geschichten, sondern du hast halt irgendwie... Und drücke und
1: also du die kannst Finger, nicht die, die, sich die Maus bewegen. über irgendeinem Dings drüber haben und dann tust du nur was, weil die Maus da drüber fliegt, weil genau. gibt es halt nicht. Ja, also mhm.
2: wenn, wenn du das Ding berührst, dann berührst du das Ding. Es gibt keinen State, in dem du quasi über den Dingen schwebst. Ja. Ja, das ist so der ähm, Hauptunterschied
0: eigentlich. Ja. Also es gibt diesen nicht klick situation die gibt es nicht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es keinen Flash gibt fürs iPhone. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> weil da durchbricht schon einiges. Mhm. Ja, also ist auch ein großes Ding, was auf, auf dem Webkit. Auf, auf diesen web applikationsecke immer gesagt haben, es gibt kein Hover, es gibt kein Hover.
1: Mhm. <lacht> nee, es ist auch, ähm, aber ja, also Hover im Sinne von
2: drüber schweben, genau, also genau dieser Event, ja, der da ja. erzeugt wird. Ja. Mhm. Äh, aber ich glaube, das der, der wesentliche Unterschied ist gar nicht auf der Ebene als Programmierer, sondern wirklich auf auf der Ebene als äh, UI Designer, weil ähm, du du durch den Screen und durch die andere Interaktion ähm, viel drüber nachdenken musst, wie du Dinge anders machen musst. Und dass das irgendwie, dass es sich richtig anfühlt und dass es Sinn macht als,
0: als Interface. Ich würde das jetzt auch nicht unbedingt bei den, äh, bei den Fingern anfangen lassen. Ich meine, das ist klar, wir haben jetzt nur Finger, aber es ist schon allein der Lebenszyklus von so einer App. Ja? Wie, wie ist es denn auf dem Desktop? Das starte ich und dann ist sie da und dann benutze ich sie, dann habe ich ein Fenster davon, dann tue ich das Fenster in den Hintergrund, dann gucke ich da wieder drauf, dann tue ich es wieder im Vordergrund. Da habe ich die Situation, mehrere Programme laufen gleichzeitig. Auf dem iPhone ist ein Programm in Fullscreen am Start und der Rest halt nicht und das ist ein ganz, ganz großer Wechsel. Das heißt, wenn ich mein Programm, also wenn ich aus meinem Programm rausgehe, um jetzt mal was in meinem Kalender nachzugucken und dann in mein Programm wieder zurückkomme, dann ist mein Programm zwischenzeitlich beendet worden. Das mhm. heißt, ich muss eine bewusste Entscheidung treffen. Soll es jetzt so sein, dass ich wieder an dieselbe Stelle komme, wo ich vorher war? Oder soll es so sein, dass meine App immer so hochkommt, wie sie hochkommt? Das kommt drauf an. Also man muss ganz, ganz grundsätzliche Entscheidungen schon mal im Vorfeld treffen, weil die Benutzungsstruktur einfach eine ganz andere ist ähm, als auf dem Desktop.
2: Es ist auch so also eine ganz andere. Ähm, du musst auch ganz, die an, ganz andere Gedanken machen, wie viel Informationen du gleichzeitig vermittelst. Also bei Apple gibt es dieses diese, diese, diese geflügelte Wort von dem Screenful, nennen sie das. Mhm. Und das ist halt äh, eine Einheit, die sie sich, sich da irgendwie ausgedacht haben, für ähm, was Sinn macht, äh, auf, auf einem Bildschirm zu sein, an Bedienelementen und an Informationen und, und Views.
1: Ähm, ein Schirm voll Daten. Ein Schirm ja. voll Daten, genau. Und wie viel ist das dann? Wie viel Daten geht auf den Schirm? <lacht> fünf? <lacht> ja, so fünf oder sieben, je nachdem. Nee, ähm, <lacht> wie, 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 wie messen die das?
2: Äh, nee, gemessen wird da natürlich nichts. Ja. Das, ist eine, das ist eine abstrakte... Ähm, Idee. Ja, oder wie definieren ähm, sie denn den, den Screenful? Äh, ja, sie definieren hauptsächlich darüber so, guck, was wir machen und halt dich da so in etwa dran. Ja, <lacht> ja das einfach das so ist, wie wir. Und ja, ja, Maul. das funktioniert.
0: <lacht> ja, das ist ja typisch. bei Apple. Naja, aber mal Scherz beiseite, das ist natürlich insgesamt eine gute Idee, wenn man eine konsistente Plattform haben will. Das ist auch auf dem Desktop eine gute Idee. Guck, was Apple <lacht> macht und mach so ähnlich. Nur mal so, weil es jetzt so ins Lächerliche gezogen wurde. Nee, nee, ich finde es wichtig.
1: Nee, klar, aber ich meine, weißt ja, wie es ist. So es ist so dieses, wenn du es nicht so machst, wie wir es machen, dann äh, hat es keine Berechtigung. Das ist <lacht> natürlich auch etwas, was äh, immer mal wieder hochkommt in der Apple-Welt. Naja, aber es ist, es ist,
2: äh, diese, diese Idee ist auf jeden Fall eine, ähm, wo viel Bauchgefühl auch mit reinspielt. Das ja. Ist klar. Also, ähm, es, du siehst halt ganz klar, wenn es irgendwie komplett in die Wiese gelaufen ist, wenn da irgendwie 100 Knöpfe auf einem Bildschirm sind ähm, und irgendwie noch 20 andere Controls, dann ist es zu viel. Ja? Und umgekehrt, wenn da irgendwie alles weiß ist, dann ist es zu wenig. Ja? Also, wo dann die genaue Richtgröße ist, die da jetzt eingehalten werden muss oder nicht, das ist ähm, ein unscharfer Bereich.
1: Ihr wart ja, ähm, ich das richtig erinnere, wann kam das iPhone raus? Letztes Jahr im Juli, oder? Ja, müsste so es gewesen sein. Ja. Und ja, da war erstmal das gewesen groß und alle wollten dafür äh, programmieren. Mhm. Und,
2: und dann hat Apple gesagt, ja, könnt ihr super, könnt ihr irgendwie Web-Apps schreiben. Das ist voll toll.
1: Ja, ist, <lacht> ist. <lacht> <lacht> Sweet genau, solution. Ist. Ja, das war so ganz interessant zu sehen. Aber man merkte auf jeden Fall, dass ein, ein riesen, äh, einen riesen Bedarf da war, bei bei den Programmierern für diese Plattform zu entwickeln. Also jeder wollte sofort instantan dafür Software machen. Ja. Habe ich das genauso? Wahrscheinlich.
2: Ja, ich meine, also, es war halt auch so diese Geschichte, ähm, Steve stellt sich da vorne hin und sagt so, hey, wir haben hier Mac OS X, wir haben hier QuickTime, es ist so ähm, alles, was ihr kennt auf dieser kleinen Plattform. So Und wir haben eine sweet solution for you to develop for it. Und du denkst dir, oh cool, ja, so Xcode, Coco, geil, Telefon. Und dann kommt er so, ja, WebApps,
0: ja, also, ah, nein! Und in da, your face. In okay, your face,
2: ja. <lacht> ja. Und, äh, klar, da war dann natürlich das Bedürfnis da, also zu sagen, ja, ich will äh, mit den Tools, die ich kenne und, und gern habe, will ich auch für dieses Telefon entwickeln, weil im Prinzip ist es ja nichts anderes als ein Mac. ja, Und ich, ich will auch die
1: Mac-Tools benutzen können. Und da war natürlich es sollte das aber dann groß. eben noch ein, noch ein bisschen dauern. So hm. Irgendwann haben sie dann im Prinzip genau diesen Schritt gemacht. Ich meine, ich denke mal, die waren wahrscheinlich erstmal auch so damit beschäftigt dieses Gerät überhaupt erstmal zum laufen zu kriegen, dass sie jetzt sich nicht das gleich äh, sozusagen sehr. mit der Party äh, da versauen lassen wollten, aber sie haben ja dann relativ schnell nachgezogen. So, dann war es ähm, ja, Mitte des dieses Jahres soweit und ihr seid dann ja relativ zügig danach zur Worldwide Developers Konferenz hingefahren, habt euch das irgendwie einmal erklären lassen? Durftet dann keinem davon erzählen? weil bis vor kurzem ja noch ein dickes fettes Schloss äh, hinten äh, über dieser ganzen Informationspolitik ähm, drüber hing, da kann man auch gleich nochmal drüber reden, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte ist, dass ich das richtig erinnere, habt ihr noch auf dem Rückweg im Flugzeug angefangen eure erste Applikation zu äh, äh, so äh, entwickeln,
2: noch viel krasser, weil, ähm noch krasser. Ja, ja, jetzt <lacht> bin ich aber ja gespannt, <lacht> weil wir waren ähm, eine Woche vorher da, so ein bisschen mal akklimatisieren und irgendwie mhm. Freunde besuchen. Wie in San Francisco ist das. In San und Kalifornien. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, haben uns dann halt da in dem Kontext schon vor der BBC zusammengesetzt und äh, mhm. angefangen zu schreiben und äh, sich da mal einzuarbeiten in die Doku, um dann eben möglichst viel mitzunehmen von dem, was man dann auf der BBC so erzählt bekommt und um auch äh, Fragen stellen zu können, wenn man mal die Gelegenheit hat, mit den Leuten, die das so verbrochen haben, dann direkt <lacht> zu konferieren.
0: Mhm. Meine, weil das ist so ein, also ein grundsätzlicher Hinweis, wenn man wenn man jetzt äh, überlegt, auf die WDC zu gehen. Man sollte das tun, wenn man ein konkretes Projekt vom Bauch hat oder schon ein konkretes Projekt gemacht hat und schon ein bisschen so einfach in den Bereichen drin ist, weil mitten Hauptwert äh, an dieser Veranstaltung ist, dass man in die Labs gehen kann und dort Apple-Entwickler fragen, wie mache ich denn X, wie mache ich denn Y? Und diese Fragen hat man nicht nach dem Vortrag, weil mhm. okay, das ist alles super und toll und es geht klasse, ähm, aber die entscheidenden Fragen kommen bekommt man eigentlich, wenn man selber was macht mit der API und dann merkt, okay, wie mache ich es jetzt so oder so oder so? Und dann ist einfach die WWDC viel wertvoller. Und aus dem Gedanken raus haben wir eben im Vorfeld schon äh, uns das ein bisschen angeeignet und die App gestartet, so dass wir praktisch währenddessen äh, auch schon richtigen Fragen stellen konnten. Mhm. Und es war in dem in dem Fall auch sehr wichtig, dass wir das währenddessen gemacht haben, weil ja, da gab es äh, einige spannende Dinge, die wir da gelernt haben.
1: Ja, ja. Na was denn so? Also ich meine, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, ihr habt euch nicht viel Zeit gelassen, um eure erste Applikation loszutreten und ich schätze mal, danach ist man immer schlauer. Was sind denn so die typischen Stolperfallen, in die ihr dann auch hineingerannt seid oder die ihr vielleicht durch gute Tipps auch gleich habt vermeiden können? Also wie ach wie soll ich fragen also eigentlich ich will was ich was ich gerne wissen will ist so wie ist es sozusagen also wie geht man heran an äh, so eine applikation und was habt ihr aus äh, euren ersten fehlern da äh, auch schon lernen können
2: ähm, insgesamt war das ganze relativ schmerzfrei muss ich sagen also ich, also es hört sich jetzt dumm an aber mir fällt jetzt spontan kein Fehler wirklich ein, wo ich sagen würde, das werde ich jetzt komplett anders machen. Ja, also ähm, wir haben so also unsere Methodik, die wir von Mac-Apps kennen, mal so erstmal versucht, eins zu eins äh, zu verwenden, auch fürs iPhone. Ähm, sprich, man fängt irgendwie an mit Ideen, mit Photoshop-Mockups, mit äh, Bleistiftzeichnungen von einem Interface, ähm, überlegt sich dann, wie äh, läuft da die Interaktionskurve, wo drücke ich hin, was passiert dann, wenn ich da drücke? Ähm, wie äh, komme ich da in die Tiefe von der App rein? Ähm, man, man kannte ja dieses Interface vom iPhone schon zu Genüge, weil weil man eben nicht gleich am Anfang draufgeschmissen wurde, ohne jetzt irgendwie Erfahrung zu haben. Ihr habt Und, ja schon ein Jahr damit ja, rumgeklickt. Ja, eben, man hat ja, es ja schon rumgeklickt damit ewig. Und insofern hatte man da auch schon so ein gewisses Gefühl für die Bedien Bedienkonzepte zumindest. Und ähm, so in dieser Prototypenphase haben wir da eigentlich...
0: Hat, hat das eigentlich ja hat eigentlich funktioniert einfach. Ja, also ja. Es, es gab halt ein paar Sachen, die habe ich jetzt so konkret nicht mehr im Kopf, aber wo halt in auf der WDC die entscheidende Richtungsweisung passiert. Richtig, ja. Kleine also, Details, ja. ja weil also wenn wie du dir halt so
2: überlegst, wie groß darf jetzt dieser Knopf sein, dass man ihn noch trifft, zum ja. Beispiel. Ja, da kannst du natürlich, ähm, war zu dem Zeitpunkt war der Apple Design Guide noch nicht draußen und es gab halt nur die API-Doku. Und ähm, ja, da überlegst du halt irgendwie Größe, ja, so keine Ahnung. 20, 30, 40, 50 Pixel und auf der WDZ bekommst du dann halt gesagt, ja, so macht mal mindestens 40 Pixel. So Weil beide so Positionen. groß ist ein Finger. Genau, so genau. Ist groß ist der Standard Apple-Finger und äh, Was kriegt man denn da für eine
1: Information, wenn man da so mit dem Finger äh, drauf äh, tappt? Kriegt man dann sozusagen den den Mittelpunkt dessen, wo man gedrückt hat und dann denkt man sich sozusagen den Umkreis drumherum? Oder? Ja, du kriegst halt den Mittelpunkt,
2: wohin gezielt wurde, den Umkreis, ja, wenn du willst, kannst du dir dazu denken aber im, im also du kriegst nicht brauchst so brauchst ein, ja Du nicht. kriegst
1: nicht so einen kompletten Fettfinger, du kriegst nicht so, ein, so ein so wie bei der, der, ein bei, der, bei der Location, so das GPS irgendwie plus minus 10 Meter, dass du so kriegst, hier wurde jetzt drauf getippt, plus minus 10 Pixel oder so, sowas ist es nee, nicht. Du kriegst, du kriegst einen Punkt. Genau, du okay. kriegst einen Punkt und du kriegst so die... Das heißt, man weiß nicht, wie dick die Finger sind, die es benutzt Nein, haben. Nein, okay. überhaupt nicht. <lacht> Wäre ja, ja, vielleicht ja. auch eine interessante Information. Aber, aber,
0: aber wenn man. Ja, lass, lass uns das andere nochmal abschließen. Also was uns da wirklich geholfen hat, erstmal war ähm, wirklich auch auf der WDC hat, ist man mit Samplecode beschmissen worden. Das hat geholfen. Hm. Also Nochmal zu sehen, okay, das ist die Art und Weise, wie das vorgesehen ist, weil so ein paar API doch relativ neu war und die Doku zwar gut, aber noch nicht äh, wirklich äh, kom äh, ganz komplett war. Also im Verhältnis zu dem, was bei Coco am Anfang war, war sie wirklich gut. Ich,
1: ganz ähm. abgesehen
2: davon, dass die Tools zu dem Zeitpunkt auch noch, noch unterirdischer waren, als sie zur Zeit sind und äh, irgendwie
0: interface überhaupt nicht funktioniert hat. Genau. Das ja. war so eine Kernfrage eigentlich auch so, wie benutze ich die Tools richtig und wie benutze ich die Klassen richtig im Kontext? Weil ich wusste, dass es da so einen Controller gibt, der dann irgendwas machen soll, aber wie, wie genau muss ich die zusammenstecken, damit es stimmt? Und das hat man auf der WDC dann gelernt und dann haben wir es gleich richtig zusammengesteckt. Also das, das war halt so ein Bereich, den haben wir am Anfang erst ein bisschen rumprobiert mhm. und dann da gemacht. Und auch die, die Aussage, wie viel kann man im NIP machen? Weil im Gegensatz zum Mac jetzt, im NIP. NIP. Ja, NIP ist dieses äh, Dateiformat, das im Endeffekt das Interface als. Äh, äh, komplett abspeichert. Kom mehr oder weniger komplett abspeichert auf dem Mac. NIP mhm. ist, glaube ich, Next Step Interface Bilder oder? Ja, das, wahrscheinlich. Ja, ja, ja genau. Das, da her. Und jetzt mhm. heißt es XIP inzwischen mit X vorne dran, also nicht erschrecken, wenn man das liest, das ist auch was. Das ist die XML-Format davon und das wird dann zu einem NIP kompiliert. Alles ein bisschen komplizierter geworden, aber ist immer noch das Gleiche eigentlich. Aber genau, auf dem iPhone. Will man eigentlich auch sich so Interface zusammenklicken, denkt man sich. Passiert aber so wie nicht. Also dass es man im iPhone und einem Interface zusammenklicken kann, ist so ganz rudimentär. So, also, ich habe jetzt oben in meinem, äh, in meinem äh, hierarchischen Navigationsmodell halt einen Button ganz links oben, der sagt dann okay, cancel und rechts habe ich einen anderen Button, der irgendwas sagt, und unten ist dann eine View und das war's dann oder so. Ist jetzt nicht so, ähm, wie man sich es auf dem Mac vorstellt, wenn man da schon mal so ein Pfeil aufgemacht hat, da ist im Endeffekt das ganze Fenster drin mit allen äh, Elementen. Hm. Passiert nicht so. Ja. Ich, ich glaube, es liegt auch daran,
2: also dass Interface-Bilder jetzt da nicht so wahnsinnig viel Anwendung findet im Vergleich zu einer Mac-App, ähm, dass so eine iPhone-Applikation viel mehr Storyboards hat, in Anführungszeichen. Also das, es, es ist viel interaktionsorientierter, ähm, dieses ganze Interface. Du hast viel mehr Fenster, in Anführungszeichen, die du abwechselst. Und dafür ist Interface-Bilder halt irgendwie nicht gemacht, irgendwie mit 20 Fenstern, die miteinander irgendwie in einer Reihe verschieden interagieren, äh, gut umzugehen.
0: Und ein großer Teil, für das eigentlich schön wäre, es zu verwenden, wäre eben Table Views, also diese ganzen Listenansichten, die man so mit dem Finger durchflickt auf dem iPhone. Da ist es wirklich so, da drin, jede einzelne Zelle, also jede einzelne, wo eine Informationshappen sozusagen, ähm, ist eigentlich programmatisch erzeugt. Also das wäre eigentlich so ein, so ein Bereich, wo man denken würde, okay, dann mache ich links mein Bild und da mein Label und da mein Label und da mein Label und das rücke ich schon mit Interface-Bilder hin. Hm. Das macht man programmatisch, weil das Speed kostet irgendwie. Also das ist seltsam. Also man könnte natürlich das auch aus dem Nib laden und dann einmal so im Prototypen im Speicher haben, aber die ganzen Geschichten passieren noch wirklich im Code. Ja, ich mache da einen Button und den mache ich jetzt 40 Pixel von links und wenn der jetzt im Edit-Modus ist, dann ist er 20 Pixel von links und dann starte ich die Animation und Okay, das sind, das sind jetzt äh,
1: sozusagen äh, Beschränkungen, die äh, dazukommen. Vermute ich jetzt mal, dass es im Wesentlichen damit zu tun hat, weil eben das Gerät deutlich weniger Speicher hat mhm. als äh, ein normaler Desktop-Computer, auch wenn es, ich weiß nicht, so rein von der Leistungsgeschichte äh, ist es schon so <lacht> ein Computer vor fünf, sechs Jahren, oder? Also das Ja, also
2: so ein äh, etwa G3. Ja.
1: Mhm. Also so ein Powerbook, so ein altes schwarzes sozusagen. Ja. So ja. Nativ auf dem G3 soll es wohl ähnlich laufen. Mhm. Das ist also interessant, ne? dass man das jetzt schon so auf Telefongröße hat. Aber man also man hat halt wenig Speicher, man hat halt eben auch äh, Speed und vor allem, was jetzt auch beim Laptop nie so das Thema war, man hat natürlich auch deutlich weniger Energie und man will ja natürlich, dass das Gerät lange läuft und dass man möglichst wenig rumverbraucht. Aber bevor wir vielleicht diese Aspekte nochmal ähm, beleuchten, du hast jetzt gerade gesagt, na ja du hast dich halt jetzt rangesetzt und wolltest deine iPhone Sache machen und du warst ja durch das Benutzen quasi mit den Bedienkonzepten vertraut. Mhm. Was sind denn diese Bedienkonzepte? Darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus. Also was macht sozusagen eine Applikation jetzt auf dem iPhone wirklich aus? Was für eine, was für eine Interaktion bietet man dem dem Anwender an und inwieweit unterscheidet sich das eben von dem klassischen Ansatz? Also kannst du da Dinge nennen? Also
2: benennen? was ich halt jetzt gerade im Kopf, also Apple hat da irgendwie drei, vier verschiedene Abtypen, ähm, die sie da definieren. Ähm, ich kriege die gar nicht auf die Reihe. Jetzt mal irgendwie Entertainment und Spiele und ähm, Informationsnavigation das ist so ein, eine Geschichte, die, die ich halt gerade zum Kopf habe. Mhm. Und ähm, wenn es wenn's darum geht, ähm, große Mengen hier, Productivity, Utility und Immersive sind die Kategorien. Ja, ähm, <lacht> danke. Ähm, und äh, bei Productivity, ähm, da kommt es halt drauf an, äh, Informationen irgendwie sinnvoll ähm, zu, zu präsentieren auf diesem Bildschirm. Und ähm, da man meistens nicht alles da drauf kriegt gleichzeitig, inklusive der Controls. Ähm, gilt es, das halt irgendwie hier hierarchisch zu organisieren und dann in so ein drill down interface zu packen. Was heißt das? Drill-down, ähm, ich habe ein Stück Information, klicke drauf und kann dann tiefer reinbohren in diese Information, sehe mehr, kann da bedienen, und kann von da aus vielleicht nochmal eine Ebene tiefer. Das ist so
1: dieser typische von links nach rechts Flow, den man so genau. häufig auf dem iPhone begegnet. Man Richtig. klickt irgendwas an, dann schiebt sich alles so nach links weg und dann ist der nächste View sozusagen das, was man angeklickt hat in größer. Richtig. Mhm.
2: Und ähm, die, die Daten... Ähm so zu organisieren, dass man die irgendwie in so ein Interface reinkriegt und äh, auch ordentlich bedienen kann, ohne dass man irgendwie ständig hin und her muss und so, ähm, das sind so die wesentlichen Herausforderungen gewesen, denke ich. Und ähm, da hilft einem halt tatsächlich, wenn man schon ein halbes Jahr mit dem, mit dem Ding rumgeklickt hat und eben weiß, ah, Apple macht das hier so, da ist da der Knopf, damit ich nicht wieder auf die komplette Root ebene zurück muss und von da aus wieder woanders hin muss.
0: Euer erster App, wolltest du noch was? Ja, ich wollte noch was hinten dranhängen, ja. weil das, das, auch wenn wir es schon lange benutzt haben. Also was mir damals dann noch nicht aufgefallen war, war so diese Geschichte so, ich zeige dir die Information gleich auf deinem ersten Screen. Ja? Ja. Wenn der Screen scrollt, dann ist die Information, die du jetzt gerade suchst, höchstwahrscheinlich trotzdem im oberen Bereich. Also zum Beispiel wenn ich im Adressbuch, wenn ich im Telefon auf Recent Calls drücke, dann ist ganz oben so der Datum und Uhrzeit. Die ist einfach oben nochmal drin beim Namen noch. Die ist nicht unten. Und die Telefonnummer, von der angerufen worden ist, ist unter Umständen auch hoch Gefahren. Ja, die Adresse ist weiter unten als die Telefonnummer, weil eher, wenn man die Telefonnummer wissen als die Adresse, macht man dasselbe aber aus, der, ähm, aus einer anderen, aus einem anderen Kontext raus, ist die Adresse oben. ja Also sie haben sich da viel Gedanken gemacht, dass sie auch Interaktion sparen. So, dieses selbe Modell, das ja auch ähm, Ah, wie heißt er denn, der Palm, so, den Palm so berühmt gemacht hat, so mit minimaler Anzahl an Klicks irgendwo hinkommen. Ja? Mhm. Das spielt da auch ganz, ganz massiv mit beim Design so einer App. So Wie verpacke ich Informationen so, dass ich möglichst wenig Interaktion brauche, um die gewünschte Information auch zu finden?
1: Ja. Eure erste Applikation war ja im Prinzip so eine Productivity-App, kann ja. man sagen, oder? Ja, ja. ja. ist sie ja auch immer noch. Ist sie auch äh, immer noch, heißt? Circulator. Circulator. Und macht? macht so,
2: wenn du was verleihst oder was geliehen bekommst, eine Verwaltung darauf, dass du nicht vergisst, es zurückzugeben
1: oder es wiederzubekommen. Mhm. So ein, wer schuldet mir was und wem schulde ich was genau. und so weiter äh, Tool. Ja. Ja. Und ähm, inwieweit, also du hast ja gesagt, das war alles schon recht schmerzfrei. Das heißt, ihr habt euch das irgendwie ausgedacht und dann konntet ihr das auch relativ schnell Runtercoden und es gab keine Probleme. So, gerade die
2: UI-Ecke war wirklich erstaunlich angenehm, tatsächlich. Hat Spaß gemacht, richtig gehend. Ähm, so, also die, diese Ebenen drunter, <lacht> sprich SQL SQLite da irgendwie schön auf dem, also da ist ja SQLite mit dabei. Ähm, da irgendwie diesen, diesen Interface-Layer zu schreiben, die Daten da rein und raus zu kriegen, das war ein bisschen Aufwand, aber das hast du
0: gemacht, aber nicht. Ja, genau. Also, wenn man jetzt so gewohnt ist, vom Desktop-Core Data zu benutzen, wenn man dann, äh, auf, im Xcode selber sich seine Entity-Relationship-Modelle äh, Entity -Relationship zusammenklopft und dann einfach seine Objekte rausfallen. Unten ist man halt auf
1: dem iPhone wirklich auf der C-API von äh, SQLite. Warum? Ich meine, jetzt es ist und, so, da gibt es keine Abstraktion. Ja, aber das ist auch wirklich komisch. Ich meine, auf der einen Seite hast du gesagt, jetzt bin ich auf dem iPhone und da ist irgendwie alles schon so die Zukunft und dann muss ich wieder zu meinem Macintosh zurück. Das ist ganz schlimm. Das wieder äh, spricht dem doch jetzt an sich. Naja, das, also...
2: Es ist halt alles, so schwarz-weiß ist halt nun mal nicht alles. Und ähm, gerade Core Data ist halt auch eine ähm, ne Geschichte, die ist äh, architektonisch darauf ausgelegt worden, auf einem Desktop-Computer zu laufen. Ja, also ich speicherhungrig speicher und ähm, alles. Ähm, ja, also die ganze Architektur zielt halt drauf ab. Ich habe ich habe RAM und ich habe Festplatte und ich kopiere da hin und her. Und ähm, ich, ich denke, da ist viel äh, vom vom grundsätzlichen Design in in dieser Denke gelaufen. Ich will nicht ausschließen, dass es auf dem iPhone irgendwann mal mit, Firmware 3:0 oder wann auch immer auch Core Data da gibt, aber das war halt ist halt keine leichte Portierung in Anführungszeichen mhm. und deswegen haben sie das immer weggelassen. Gerade weil man, wenn man so, so guckt, was hier in 1:0 und dann auch zu 2:0, was ja sich durchaus länger gedauert hat, als man so vermutet hätte. Was sie da so an Arbeit reingesteckt haben, wo die, wo die Schlaglöcher waren, da war dann vermutlich keine Zeit mehr, da auch noch Core
0: Data mit reinzuporten. Mhm. Ja, aber da fällt mir ein Stolperstein. Ein großer Stolperstein zu dem Zeitpunkt war ähm, der Speichermangel. Ja, das sind ja so diese 128 Megabyte RAM, die dieses Ding hat. Ähm, das iPhone hat keinen äh, kein virtuellen Speicher. Also es ist, wenn der Speicher voll ist, ist er voll und dann kackt es komplett ab und ist weg, was keiner mag. Deshalb sagt ah, das ja. Betriebssystem, äh, sitzt es dazwischen und wenn du an diese Grenze nahe rankommst, viel zu viel Speicher zu verbraten, dann sagt dir das Betriebssystem, du, mach mal was frei, sonst äh, schieße ich dich ab. Und das da ist dann das, was passiert, wenn so der Bildschirm schwarz wird und wieder das Home kommt.
1: Dann äh, hat das Programm sozusagen nicht äh, reagiert. Genau, dann kommt, kommt das kommt so Speicherwatchdog und sagt so, hey, jetzt aber mal schnell hier. Räum mal auf. Schmeiß weg, schmeiß weg, ja, ja. Und dann, dann, hast du so fünf so Sekunden auf die Uhr und dann oh. kommt er nochmal
2: so, jetzt hier, so, hat so wenig passiert, jetzt geh mal hier bitte. Naja. Ah, ja. ja, und, also, das und war gerade zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben zu, dafür zu entwickeln, war das noch ziemlich schlecht, weil auch die Firmware halt dementsprechend noch buggy war. Also,
0: das war zu dem Zeitpunkt ein Riesenproblem, weil wir haben da optimiert, was ging auf unserer Seite und sind da irgendwie bei 1, 2 MB so ein, zwei Megabyte so an, live ding gekommen. Das Problem war aber, dass so einmal Foto machen, was ja bei unserer App relativ wichtig war, mal schnell so 32 Megabyte RAM gefressen hat und der hat nicht schnell genug wieder weg war, dass er da teilweise beim Foto machen bei dem API Call von, von Apple selber so viel Speicher angefallen ist, dass er abgeschossen wurde. Ah. Das haben sie inzwischen gefixt. Also so viel von den von Apple eigenen API Calls haben zu dem Zeitpunkt noch so viel Speicher gefressen, dass deine restliche App so nahezu nichts brauchen durfte. Ja, sonst mhm. sonst hat es Boom gemacht. Und Oder hat er sozusagen gar keine Chance. Genau. Das ja. war wirklich das was am nervigsten war an der Stelle. Also das das war das anstrengendste, ist inzwischen aber dahingehend eigentlich alles gefixt, verhält sich nicht mehr so. Trotzdem, wenn man eine App macht, die ein bisschen mehr Speicher braucht, ist es schon ein grundsätzliches Designproblem, äh, das man bedenken muss. Das heißt, man muss eigentlich jederzeit gerne äh, Zeug cachen, weil das ist schneller. Ja, man will mhm. ja nicht, man hat ja nicht die schnellste Plattform von, von allen, aber man muss den Cache den, für die Dinge, die man macht, so bauen, dass wenn das Betriebssystem vorbeikommt und sagt, hey, mach mal frei, dass man den auch schnell frei machen kann. Mhm. Und ja, das war halt teilweise auch ein bisschen anstrengend. Das hieß für mich in der Ecke, ich habe Objekte aus den MySQL-Sachen gemacht und zum Beispiel auch von den Bildern, die da drin stecken und dann habe ich halt, wenn Betriebs Betriebssystem vorbeikommt und sagt, ich brauche Speicher, mal alle praktisch Nutzdaten weggeschmissen und nur noch die ID gehabt und eben und danach das wieder zurückladen müssen und dafür gibt es keine allgemeine API eben wie Core Data, dass du das einfach so transparent machst, sondern das muss ich halt per Hand machen und da gibt es viele Fälle zu bedenken und man darf ein Zeug nicht wegnehmen, wenn es gerade irgendwo in der Anzeige ist und und und. Äh, spannende Geschichte. Anstrengend aber auch.
1: Wenn man jetzt hier nochmal diese Kategorien da äh, hochholt, Productivity, Utility und Immersive. Das ja auch tolle Kategorien. <lacht> ja. Das ist das, was dann Spiele sind. Genau. Ja. Beziehungsweise alles, was so... Was meinst
0: sie denn damit? Google Earth ist auch Immersive. Das heißt, du wirst reingezogen. Das
1: ja, das ist halt gar nichts mehr Vertrautes, sondern irgendwie das Ding... Du machst du, eh was komplett Eigenes. ...drückt sich irgendwie, es hat mit nichts ja. anderem was zu tun.
2: Also die wesentliche Unterscheidung zwischen Utility und Immersive ist wohl, Utility zeigt ja so einen Bildschirm an mit Informationen, du hast so Controls, die du kennst, das ist halt so eine
1: App, die halt... das, heißt, das Telefon wird zum Messgerät,
2: sozusagen. So In der Richtig, ja. Mhm. Irgendwie Börsenkurse und so, das ist da so der Standard Anwendungsfall. Und äh, Immersive ist halt wirklich in der Hauptsache Spiele, aber halt auch so Sachen wie der im ähm, äh, mit äh, X-ray, was heißt X-ray auf Deutsch? Äh, Röntgenbildanzeige, äh, Viewer. Mhm. Viewer, whatever. Und oder, oder oder wie du sagst, Google Earth, ja, so, so Kram. Ja, ja,
1: äh, ja, ich ich bin ja nicht ganz unschuldig daran, dass ich euch dann sozusagen auch mal in diesen immersiven Bereich äh, getrieben habe. Nicht wahr? Kleiner äh, Disclaimer. Wir waren äh, gemeinsam unterwegs dieses Jahr in Toronto und haben das Projekt Blinklights gemacht und ihr beide wart ja mit im Team und wart auch äh, sehr fleißig da in der Macintosh und in der iPhone-Programmierung unterwegs und habt diesen schicken Simulator gemacht für das Projekt, also quasi live ähm, äh, sim also äh, eine, eine, eine Visualisierung dessen, was quasi auf dem Haus, auf dem Kunstwerk dort äh, ablief. Wir haben ja da wieder ein Haus äh, umgebaut in äh, Bildschirme. Mhm. Und ja, das war ja dann aber auch Neuland, nicht ich meine, weil das hatte ja dann mit Produktivität äh, <lacht> nicht mehr so viel zu tun, mehr nicht so nicht mit so Produktivitätsverdichtung. Ja. Äh, was für Herausforderungen ähm, habt ihr denn sozusagen an der Stelle?
2: Ja, also erstmal äh, war es natürlich eine Umstellung, wenn man so, zumindest so, schon so ein bisschen OpenGL kennt, so mehr so Old School OpenGL sich mal da reinzufuchsen wie funktioniert das dann jetzt mit OpenGL ES was ja so ES das. ist so die Light äh, genau, Embedded, Systems. Embedded Systems ja mhm. und ähm, da haben sie halt auch gesagt so jetzt schneiden wir die alten Zöpfe ab und ähm, bitte hier mal den neuen Syntax verwenden und irgendwie GL Start und GL äh, GL Beginn und GL End könnt ihr jetzt mal gleich vergessen und äh, jetzt bitte mal hier so und da muss man sich dann natürlich schon ein bisschen umstellen und gucken, ähm, so die, die Spezi Spezifikationen nebeneinander halten, gucken, was ging denn früher so und wie geht das denn jetzt. Und ähm, dann mit dem iPhone natürlich nochmal ähm, unter dem Aspekt, was ist denn auf dem iPhone performant davon tatsächlich. Ja. Äh,
1: vielleicht kurz zu OpenGL, also diese ES ist eine Spezifikation für Embedded Systems, also für Systeme, die jetzt nicht so die volle 3D-Brachial-Power mit sich bringen, hm. wie man das so normalerweise gewohnt ist. Aber alles, was in ES geht, geht auch in dem aktuellen OpenGL. Es ist nur ja. so, dass ein paar das ein alte Ansätze, die mal früher galten und die heute so kompatibilitätsmäßig beim richtigen OpenGL noch mitgeschleppt werden, da schon ausgestorben sind. Ja. Das heißt, der OpenGL ES kann kann auch das äh, Wissen eins zu eins auf eine richtige OpenGL-Installation übernehmen.
2: Mehr oder weniger. Ja. Mehr oder weniger.
1: Ja. Okay.
2: Ja, und ähm, dann gerade zu dem Zeitpunkt war es halt auch noch, ähm, war ja dann auch wo war das ist jetzt auch schon gar nicht so lange her. Was? Nee, ähm Blödsinn. Das ist nicht ähm, so es lange ist, her, Nein, es ist halt grundsätzlich noch so eine Geschichte, ähm, so die, die Erfahrungswerte, was performt auf dem iPhone, was muss ich machen, dass ich da schnelle ähm, 3D-Performance bekomme, ähm, was gibt's zu beachten? Da gibt es noch nicht so viel, erstens nicht so viel offizielle Doku. Ja, also, also muss man muss man ganz klar sagen. Und ähm, auch nicht erfahrungswerte bei, bei vielen Leuten, denke ich. Ist ja selbst, selbst Nemco, die jetzt irgendwie Katamari geportiert haben fürs iPhone, hatten in der ersten Version schon massiv Performance-Probleme, was die Framerate anging. Und da äh, kam jetzt irgendwie heute die neue Version raus und die äh, rennt dann ein bisschen schneller. Ich, ich würde vermuten, da hat Apple irgendwie so <lacht> das, das OpenGLES Emergent, Emergency Team hingeschickt und hat denen das mal irgendwie neu gecodet. Aber ähm, ja, Kann also es ist halt, ähm, man, man muss da gucken und ähm, man muss sich da auch äh, auf der äh, wirklich äh, auf eine Ebene begeben, wo man dann ähm, die, die Dokus von Imagine Tech liest, die die den ähm, 3D-Chip machen für das Vieh. Mhm. Um, Power PowerVR ist es, glaube ich, oder PowerVR-FX? Power, Power. Um, achso. Ja, irgendwie so. PowerVR Power heißt, Power heißt die Architektur mhm. und FX ist, glaube ich, der Chip, richtig. Mhm. Um, und um, da eben Dokus lesen und das SDK von denen angucken, was es dann aber nur für Windows
1: gibt zurzeit. Um, ja Wie mhm. nur für Windows? <lacht> frage mich nicht, keine Ahnung. Also. Um, Meist, wenn man 3D für das iPhone entwickeln will, dann. Äh, also, hat dieses ist nicht mehr die freie Plattform, war? Nee, das was? SDK,
0: das da dabei ist, das halt so tolle Texturen macht für den Chip und, 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 das läuft. Also, das es Windows. gibt halt,
2: es gibt halt ein, in Anführungszeichen, cooleres SDK für eben diesen Chip, ähm, mit noch mehr Utilities, gerade was Texturen und Export aus 3D-Programmen angeht, ähm, und irgendwie Vertex Optimization und so Kram, dass das eben ordentlich da. In, der, in dem Chip drin landet und performant ist dann auch. Die Tools gibt es halt momentan tatsächlich nur für Windows mit diesem SDK. Also ich habe da, man liest so im Netz, in Mailinglisten, dass irgendwie da wohl Apple noch irgendwelche komischen Bedenken in Sachen NDA hätte und das Power, dass die Imagine-Tech-Jungs eigentlich gerne schon auch das Zeug für OS X rausbringen würden, aber ob das stimmt oder nicht, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall so, wenn du wirklich performante 3D-Grafik haben willst, bist du zurzeit ganz gut beraten,
1: äh, dir so einiges auch auf Windows anzugucken? Ja. Und das heißt, das hast du dann auch gemacht und du hast dann die, die Software dann unter Windows entwickelt oder was? Oder du hast nee, ich habe mir ich hab, angeschaut. Ich, halt, also ich habe mir, hab mir erstmal natürlich die Dokus von denen gelesen,
2: das geht ja auch ohne Windows. Ähm, und ähm, dann ähm, habe ich ähm, so angefangen, da ein bisschen rumzukoden und ähm, 3D-Engine zu basteln, rudimentär habe das auch so weit ganz hin, nett hinbekommen, dass es performt. Ähm, nur irgendwie, ja, ich habe gemerkt, da kann man durchaus einiges an Zeit noch reinstecken, dass es rund wird. Ja, und dann habe ich zu dem Zeitpunkt gesehen, oh, da gibt es jemanden, der hat schon einiges an Zeit investiert. Und ähm, der hat auch richtig viel Ahnung im Gegensatz zu mir, ähm, nämlich der arbeitet irgendwie für Rockstar und hat irgendwie an GTA 4 mitgeschraubt. Und der schmeißt hier so eine unter BSD-Lizenz eine 3D-Engine ins Netz. Mhm. Fürs iPhone. Die heißt? Die heißt Olong long Wie der T. Wie der T mit Doppel-O. Ja, genau. Mhm. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, das probierst du doch jetzt mal aus. Ähm, jetzt, wo du so ein bisschen Ahnung hast, kannst du da vielleicht auch tatsächlich auf, auf einer Ebene einsteigen, wo du dann relativ fix ähm, sinnvolle Dinge tun kannst mit dem Vieh. Ähm, Habe dann eben geguckt, die ähm, Jungs von... also der Junge von Olong, äh, der, der hat auch schon ganz fein die äh, offiziellen Beispiele, die es eben bis jetzt nur für äh, Windows gab, von diesem Power, äh, imagine Tech sdk auch portiert, dass es unter seiner Engine direkt läuft. Sprich kann man dann auch von dem Mac OS X ganz ganz fein erstmal angucken, was kann ich dann mit dem Vieh machen und was was ist hier so ein sample -Code dabei. Und ähm, ja, habe mich dann auf der Ebene da rein reingefuchst und ähm, dann ähm, eine Pipeline gebastelt, mit der wir unser 3D-Modell dann tatsächlich irgendwie aus dem Konvolut von 3D-Programmen, mit dem das entstanden ist, <lacht> so in ein Format kriegen, ähm, dass dann auch das
0: iPhone irgendwie versteht. Ja, das war spannend.
1: Welches also, war
2: es dann? Ähm, das ist das, dieses äh, Imagine Tech, ich weiß das gar nicht mehr, P, irgendwas mit P also PVLT ist das Texturenformat und... Ähm, ich glaube, hier ist auch, auch noch mal eine Sendung
1: über 3D-Programme, äh, Datenformate <lacht> nultig, bis ich habe immer das Gefühl, wen auch immer man da fragt, der äh, bricht dann nervlich <lacht> zusammen. Also wenn man sich das so mit dem... Ja. Die, die Diskussion mit den Leuten, die sich mit dem 3D-Teil äh, beschäftigt haben, das ist also ja. auch... Aber auch wirklich <lacht> jedes Mal, wenn es wieder um ein neues äh, Ding geht, immer so ein totales Drama. Also was mich da wirklich total verwirrt hat, war eigentlich, dass für so eine Texturen
0: auf der Auflösungsgröße fürs iPhone, so wir es gebraucht haben, wirklich, ähm, der ein halbes Tag, so ein dicker Rechner einen halben, einen halben Tag lang backen musste, ja. Gibt so einen Prozess, der heißt Texturen backen, und im Endeffekt ist es schon vorbeleuchtete Textur, Schnipsel so in eine große OpenGL-Textur zu packen, dass man praktisch möglichst wenig Kontextwechsel dann beim Darstellen hat. Weil dann kann man immer wieder alle Polygone, die man hat, auf dieser Textur arbeiten und die nehmen halt den Ausschnitt, wo ihr kleiner Fitzelchen drin ist. Also Diese Texturen sehen wild aus und äh, die zu erstellen dauert wohl echt lange noch. Also das war, hat mich sehr überrascht.
1: Baking. ja, ja. ja da, da ist also ordentlich... Ähm ordentlich Gier in, in Bewegung ja, gebracht worden. In Und diese Tat. paar Pixel, wie wir sind es beim iPhone? 480 mal äh, 23. Ja. Um für diesen kleinen Bildschirm da irgendwie 3D zu machen. Aber dann, das Ergebnis äh, konnte sich ja sehen lassen, wie ich fand. Also es war extrem flüssig in der Bewegung. Ja, wir haben äh, so vier,
0: im Endeffekt 24 Frames hinbekommen. So. Ja. Das war unsere ziel framerate da. Und die sieht sehr flüssig aus dann noch. Waren wir sehr stolz auch. Kann man ja immer noch gucken. Ist ja immer noch flüssig. Ist immer noch flüssig. Wir sitzen sogar in diesem Wohnzimmer, wo einer der Streams seinen Ursprung hat so als Backup, falls die anderen mal abstürzt. Ach ja, stimmt ja.
1: Ich vergaß. Ja,
2: also man kann so die die Replays nach wie vor gucken von ja. dem Gebäude. Genau, also
1: ja, wenn es interessiert, die Stereoskop-Applikation, die ist ja noch vorhanden und läuft auch weiter, also wird auch nach wie vor mit Daten live versorgt. Das es gibt nicht mehr das passende Haus dazu, aber ähm, die Simulation dessen bleibt sozusagen erhalten. Jetzt, ähm, gut, ich meine, es ist immer schwierig in so einem Podcast, wenn man jetzt über Entwicklung redet. Man kann jetzt nicht irgendwie anfangen, jede Manual-Page äh, vorzulesen. Das ist ja sicherlich auch nicht das Ziel. Was ich eigentlich mal so ein bisschen ähm, hinbekommen wollte, ist einen Einblick dafür zu kriegen, wie Entwicklung jetzt sozusagen fürs iPhone sich vor allem unterscheidet äh, vom Desktop was sind denn, ähm, was habt ihr denn so für Tipps parat für Entwickler, die jetzt auch Interesse haben, fürs iPhone zu entwickeln? Nachfrage ist ja durchaus da. Wie man da jetzt am besten äh, vorgehen sollte? Naja, da könnt ihr also, ja vielleicht der auch der noch mal den offiziell notwendigen Marsch durch die Institution Apple, ja, die man da ja. machen muss, auch nochmal mit reinwerfen.
2: Ja, aber so, um mal ganz vorne anzufangen, wenn man noch nicht C kann, sollte man erstmal C lernen. Und wenn man noch nicht Objective-C kann, dann sollte man danach Objective-C lernen. Mhm. Und ähm, dann ist man schon mal ganz gut so von den Grundvoraussetzungen schon mal ganz gut drin. Ja. Ähm, ich, ich denke, man kann eigentlich auch mit dem iPhone direkt anfangen, irgendwie den Erstkontakt mit Coco zu knüpfen, man muss jetzt nicht äh, erstmal für, für ein Mac irgendwie da was geschraubt haben mit, oder? Also, was meinst du?
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also man muss auf alle Fälle mal so, ich denke, mit Objective-C erstmal den Kontakt über Xcode und über die Entwickler-Tools mal zu schaffen. Und dann, dann kann man durchaus auch gleich anfangen, diesen ähm, gegen den Simulator zu programmieren, glaube ja. ich. Das ist durchaus okay ist zwar eigen, noch eigenartiger als jetzt ein Desktop, weil natürlich die Umgebung auch eine ganz andere ist. Und die Konzepte, die jetzt controllermäßig da dahinter stehen, muss man jetzt erstmal verstehen. Aber es ist, glaube ich, durchaus auch okay, da direkt anzufangen, glaube ich auch. Für den Desktop und, haben wir halt ein gutes Buch immer als Empfehlung, aber ja. für das für, iPhone selber noch nicht, glaube ich. Nee. Aber ich, ich denke, dass,
2: also das, das Buch ist trotzdem nach wie vor eine Empfehlung. Aaron Hilligers haben wir auch schon im ja. letzten Podcast, mhm. in Anführungszeichen, empfohlen. Ähm, wie heißt also, es? Coco, nee, Micro bei Ghost Programming. Ja, genau. Ähm, ist links, ja eh davon verlinkst du zu gehen, ja dass ist, da jetzt also noch mehr Bücher äh, ja, also es kommt ja. da sicherlich noch einiges an iPhone-spezifischen Titeln, aber was jetzt davon gut ist und was nicht, da. Das wir aber das heißt,
0: wir, sind, wir sprechen aber von iPhone-Entwicklern, die brauchen einen Mac. Also man kann das nicht auf ja. Windows machen, obwohl das iPhone ja mehr oder weniger ein Cross-Plattform-Gerät in der Benutzung ist. Zumindest kenne ich einige Windows-Jünger auch, die durchaus ein iPhone haben. Wenn man dafür entwickeln will, braucht man einen Mac, da kommt man Weil nicht man vorbei. Weil man verwendet halt Xcode also genau. dieselbe
1: Umgebung, die man auch verwendet, um für den Mac zu... Exakt. Man arbeiten. braucht
0: auch einen Intel-Mac, also es langt nicht irgendwie in so einen alten G5-iMac vom Vater abzustauben oder so. Musst du neu ähm, kaufen. Musst du neu kaufen. Oder halt einen gebrauchten Intel-Mac, aber Intel muss ja, auch sein, sonst, mhm. ähm, sonst ist nicht. Dann äh, braucht man einen Online-Account, glaube ich gleich, oder? Ja, also ich würde auf jeden
2: Fall sagen, ähm, man kann mit ähm, dem, was man so, wenn man dann einen Intel Mac hat und was man, was man dann dazu umsonst noch bekommt, kann man schon sehr gut einsteigen und schon sehr weit kommen. Mhm. Ja, also allein gegen den Simulator zu programmieren, ist jetzt auf jeden Fall, ähm, gerade für jemanden, der, der neu ist, ähm, sicherlich ein sehr guter Einstieg in die Materie und man muss jetzt nicht gleich diese 100 Dollar ähm, Richtung Apple werfen, um überhaupt ähm, für sich einschätzen zu können, macht mir das überhaupt Spaß, will ich das überhaupt tun, ähm, bin ich hier aber zu Hause. Aber man,
1: ja. man muss schon dieses iPhone SDK runterladen und ja. installieren. Das das heißt, man runterla ja, aber das kostet muss ja Als
0: Entwickler registrieren, aber ja. das ist soweit erstmal kostenlos. Genau, ja. erstmal okay. als Online-Entwickler muss ich äh, registrieren, mhm. ob das geht.
2: Genau. Und wenn man dann tatsächlich will, dass der Code auch auf dem Telefon läuft, dann muss man diese 100 Dollar tatsächlich
0: werfen. Genau. Und die sollte man aber auch schon dann werfen, wenn man jetzt... Die sind pro Jahr. Die sind pro Jahr. Äh, wenn, wenn man davon ausgeht, dass man ein Programm veröffentlichen will, weil das Telefon verhält sich anders wie der Simulator und ohne diese 100 äh, Dollar äh, kann man das nicht auf dem iPhone installieren, weil da ist alles äh, muss alles gesign sein, was läuft. Also auch auf meinem Entwickler-iPhone muss jetzt temporär zumindest die App, die ich da über Xcode draufschmeiße, äh, mit einem äh, Schlüssel verschlüsselt werden, damit das alles funktioniert.
1: Mhm.
2: Ja. Ja. Ich denke auch, also wenn man wenn man jetzt drüber nachdenkt, OpenGL zum Beispiel zu entwickeln, da hilft einem der Simulator halt nicht so wahnsinnig weiter, wenn es darum geht, die Performance zu beurteilen. Weil der läuft halt so schnell, wie er läuft. Ja, da kann man jetzt Glück haben und das ist so in etwa die Geschwindigkeit, die man auch auf dem Phone hat, aber eher unwahrscheinlich.
0: Und man darf auch nicht vergessen, der Simulator läuft wirklich in dem Host OS. Das heißt, der Simulator läuft auf Mac OS 10, das heißt die Foundation, die er benutzt, ist tendenziell die Foundation, die auch auf dem Desktop läuft. Da kann man zum Beispiel Sachen machen wie mit mm. dem NS File Manager äh, irgendwie Slash irgendwas ansurfen, was auf dem iPhone einfach nicht geht, ja. Ja, was aber hier so das Home Directory oder was Ähnliches zurückgibt. Da, da und alle blut, diese Dinge kann man nur auf dem Telefon
2: testen. Ja, da auf dem Simulator blutet ab und zu so ein bisschen was vom Host
1: OS <lacht> rein, ja. ja. Mhm. Das, das heißt, man kann Dinge tun, die man nicht auf dem iPhone tun ja. kann, aber ein Programm, was sozusagen auf dem iPhone das Richtige tut, sollte eigentlich auch im Simulator dasselbe tun. Genau. Exakt. Mhm. Also ein
0: Beispiel hier, ich habe mal spaßeshalber so den Unterbau von PortMap da reingeworfen und wollte mal gucken, weil das wäre auch für so ein PortMapping-Tool eigentlich ganz nett, wenn ich... PortMap ist will,
1: euer frei verfügbare Library... Für UPMP und NAT PortMap... Äh, und um so durch Router irgendwie durchzukommen PMP, und sich PortMapping, genau. Mhm.
0: Und da kann man halt... Ein Feature davon ist halt auch anzugucken, was auf meinem aktuellen Router für Portmappings gesetzt sind für dynamische. Und das hätte ich spannend gefunden. Und da fehlen halt einfach ein paar Netzwerkunterbaugeschichten auf Unix-Seite noch. Also muss man wissen. Ich meine, ja. im Simulator und, lief das nämlich ja. und dann auf dem iPhone wieder nicht.
2: Aber so eben zum Einsteigen, wie gesagt, Simulator ja. ist eine gute Idee. Und wenn man dann tatsächlich sich dafür entscheidet, ich will da was auf das Telefon drauf haben, dann diese 100 Dollar bei ADC ähm, entwerten. Und äh, dann kriegt man in äh, einem relativ äh, mittlerweile äh, akzeptablen äh, Zeitraum dann auch Post.
0: Ja, das dürfte relativ schnell gehen inzwischen. Also so
2: E-Post oder gibt es dann richtig Post? Ah, also du kriegst auf jeden Fall E-Mails. Das war zu unserem Zeitpunkt, haben wir auch noch was per, per Post bekommen? Oder? Ja,
0: wir mussten uns auch noch als Firma irgendwie so sagen, dass wir Firma sind. Das war. Ja. Aber es war auch ein Firmenaccount. Man kann als Privatentwickler das machen oder als Firma. Und als Firma machen sie wohl so einen Background-Check über eine dritte Firma. wo ja, man ja, Da ruft dann irgendwie
2: so ein so Dienstleister aus, aus oder, Ähnliches. oder Ähnliches. und, und äh, fragt dich so, ob du auch der bist, der du behauptest, dass du bist und mhm. du sollst mal irgendwie irgendwas faxen, das das belegt und so. Das ist dann sehr... 1-0 alles. <lacht> Muss mal, guck mal, vorsichtig zu formulieren. Ja.
0: Und äh, ja, aber wenn du wenn du das dann hinter dir hast, dann klappt das auch relativ fix mittlerweile, denke ich. Ja, genau. Und dann entwickelst du so ein Ding und dann kannst du was Freies reinstellen dann in diesen äh, online in den App-Store. Das ist ja der einzige Distributionsweg, den du offiziell wählen kannst. Ähm, wenn du allerdings jetzt auch was verkaufen willst, kann man noch eine Hürde oben drauf da musst du entsprechend dich bei dem iTunes App-Store so anmelden, dass äh, dass, die, dass der dir auch Geld geben kann. Also Du brauchst halt irgendeinen internationalen Zahlungsverkehr, Sachen eintragen, drei Verträge unterschreiben, irgendwie äh, viermal beten oder so. Mhm. Also, man kriegt dann wieder, das passiert on, online über iTunes Connect. Und da kann man auf alle Fälle schon mal einen Account anlegen, sobald man in dem anderen Programm drin ist. Aber dann muss man da nochmal den Vertrag wirklich unterschreiben und faxen oder per Post schicken. Um dann wirklich auch Geld dafür zu sehen für das, was man da einstellt. Vielleicht noch ein Tipp ähm, für alle, die jetzt denken so, ja, ich mache jetzt eine kleine
2: Firma und ähm, mache das alles und verkaufe meine Software über iTunes. Ähm, in diesem Vertrag, den man dann mit, mit iTunes abschließt, ähm, da braucht man eine Text Identification Number. Oder? Braucht man die nicht
0: mehr? Das ist offiziellerweise wohl nicht mehr so. Das, ah. die Information war Schade. damals schon nicht wirklich so, aber die haben wir nicht rausprügeln können aus den Apple-Leuten. Also man braucht angeblicherweise eine amerikanische Steuernummer. Und zwar eine bestimmte. Ja, und wir also, haben uns die besorgt. Sehr ja. spektakulär. Naja, also, kurz um, eine
2: bestimmte? Naja, du brauchst halt <lacht> eine TIN. Ja? Und ähm, diese TIN, äh, das wäre jetzt der Tipp gewesen, der offensichtlich obsolet ist, aber vielleicht braucht es jemand anders zufällig, deswegen sei es trotzdem ah, ich wem. verstehe. Ähm, da ruft man äh, bei, einer, bei einer irgendwie, ich wo was es, Indiana oder irgendwo. Äh, man ruft irgendwo bei einer speziellen äh, Steuerbehörde an und äh, dann geht das alles schön per Telefon und ähm, die, die nette Dame am anderen Ende fragt dich dann irgendwie so ein paar komische Fragen und zum Schluss äh, sagt sie dir dann eine Nummer und dann hast du eine Tax Identification Number. Also das geht alles ohne Geld und sehr schnell. Ähm das wollte ich nur gesagt haben. Aber es war wohl jetzt so, so vielen
1: Leuten viel zu kompliziert, dass sie das haben fallen lassen. Ja, ja. ich
0: glaube, sie haben es wirklich nie offiziell gebraucht, aber sie wussten es nicht. Also Legal war halt hinten dran. Ja, Und da gibt es ein paar so Sachen. Also
2: zum Beispiel auch für Europa musste man extra Rechnungen stellen nochmal, damit sie einem das Geld überwiesen haben, eine Zeit lang. Bis sie dann gemerkt haben, dass das irgendwie, dass es das auch nicht braucht. Ja. Ja. Aber, ja, sie sind sich da auch nicht so hundertprozentig sicher, wie das mit diesen Steuern und dem ganzen Geld so funktioniert hat. Tja, ich meine, bisher
1: Gefühl. hatten sie nur so zwei, drei Musiklabels, denen ja, sie da irgendwie genau. ab und zu mal Geld überweisen. Und jetzt haben sie es mit einer Myriade an äh, Unternehmen zu tun. Da haben sie wahrscheinlich auch erstmal was gelernt. Ja. 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 Und man braucht ja ein iPhone. Also, man braucht ein iPhone. iPhone
0: und zwar ein iPhone am besten eins das ist nicht der tägliche das tägliche Einsatz iPhone ist
1: okay gut das ist jetzt so der 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 technokratische Prozess ja. aber jetzt für den für die eigentliche Herangehensweise an äh, an die Entwicklung was habt ihr da noch irgendwas was äh, was ihr mit auf den Weg geben könnt
2: ich weiß nicht also einfach machen oder also keine Angst haben mal ausprobieren und ähm, zu versuchen sich irgendwie in dieses Gefüge reinzudenken, wie so Zeug auf dem iPhone funktioniert. Also ich denke, wenn man wirklich darauf Wert legt, da, in, da, da nicht ganz unten verloren zu gehen im iTunes Store, dann muss man sich vor allem viel Gedanken machen über wie bringe ich meine Idee so auf das iPhone, dass es aussieht wie eine iPhone-App.
0: Ja, also für, für mich gibt es mehrere Ebenen, auf denen auf mir jetzt Sachen einfallen. Die eine ist so, die wenn du eine schöne iPhone-App machen willst, dann mach schönes Paper-Prototyping vorher, komplett den Workflow, jeden Screen einzeln aufzeichnen, dass es funktioniert. Ja, da du das brauchst du doch keinen Schritt programmieren. Wir haben es sehr weit so gemacht. Also ja. ich habe so einen Notizblock, wo, wo, wo eigentlich alle Schritte wirklich mal äh, heißt, Man sollte, man sollte sich so
1: einen Notizblock besorgen, der so iPhone-Screen-Größe äh, hat. Genau, also ja, das kann man sich irgendwie, das wenn man auch. da Wert
2: drauf legt, auch im Internet so. Templates runterladen, und ausdrucken und dann da reinmalen. Ich meine, so genau geht's ja auch nicht. Ja. Aber das auf ist alle so ein Viereck, so, so so -Viereck kriegen die, heißt, die meisten ja? irgendwie noch aufs Papier. So also halbwegs in den Relationen, die so. 480, ich denke mir so, so ein DIN A7 äh,
1: Abreißblock oder so. Ja, ist vielleicht oder so. gar also keine schlechte Idee? Idee. Relativ halt egal. Jeden, denke aber, ja. aber, jeden, aber jeden
0: Screen halt mal aufzeichnen, wirklich den kompletten Workflow von jeder Aktion, die man da machen will. Weil. Warum? Ja. Warum? Ja, Also einerseits, man vergisst wahnsinnig viele Dinge. Also wenn man das nicht macht, dann ist man beim Programmieren an der Stelle oh, mache ich das jetzt so oder so? Und das ist zu spät. Wenn man es da macht, dann muss man vielleicht den kompletten Workflow nochmal umdenken. Und erstens man entdeckt viele Dinge schon im Vorfeld,
1: mhm.
0: Die Applikationen auf dem iPhone sind tendenziell so einfach, dass es das auch wirklich geht. Ja, also auf einer Desktop-App. Ich selber da könnte man nicht Paper-Prototypen. Da kommen zu viele Dinge gleichzeitig, verschiedene Syntax-Modi, andere Farben. Wie auch immer. Ja, eine iPhone-App ist grundsätzlich die Eure Software, die ihr ja. auf dem Mac äh, mhm. habt. Ja, mhm. Genau. Also das ist so einfach, dass es geht. Und es ist am wenigsten Zeitverschwendung, wenn man nochmal äh, noch andere Ideen hat. Ja? Ich finde es halt einen
2: guten, grundsätzlich einen guten Prozess, um, um sich die, die, den, den Workflow zu, zu visualisieren, so Storyboarding in Anführungszeichen zu sehen, so was passiert, wenn was, wie ist die Ab, Abfolge der Dinge, wie ist die Kausalität
0: des Interfaces, ja? also. Ich finde es auch ein idealen Ort, um Zeug aufzuschreiben. Also wenn man in dem Screen ist und dann ist da so eine, äh, dann muss man zum ersten Mal so den wirklichen Eintrag in dieser Tabelle äh, malen. Ist es dann ein Bild links, ist es ein Bild rechts, ist der Text links oben und so weiter. Diese ganzen Fragen stellt man sich beim Malen, weil man muss ja aufmalen, sonst geht's ja nicht. Mhm. Die sind schon mal sehr wertvoll. Und, und das ist halt nichts, was man so on the fly irgendwie beim Programmieren entscheiden sollte. Sollte, aber ja. was oft passiert. Ja. Ja, also weil mache ich es halt irgendwo hin und dann ändere ich es noch. Also und dann erinnerst das nicht. Genau, da ändere ich es nicht oder dann habe ich halt eine technische Hürde, die äh, die mir das verhindert und ich habe nicht den Schweinehund, das dann trotzdem zu machen, weil es hat viel mehr Aufwand. Also zum einen. Und zum anderen habe ich jetzt mit diesen Screens dann wirklich ideale Notizmöglichkeiten. Ja, ich kann aufschreiben, okay, das Bild sollte mindestens so groß sein. Die mhm. Sortierung ist in der Reihenfolge oder in der Reihenfolge. Also es und ergeben der, sich der so Knopf, viele. Der Knopf muss rot sein, weil er was Destruktives macht. Genau. Und solche Geschichten, ja. Mhm. Also die kann ich nur empfehlen. Das ist eine gigantische Hilfe. Wenn man an der Stelle sich mit der Applikation dann im Reinen ist und sie dann runterprogrammiert, dann ist der, der letzte Teil
1: wirklich. Easy. Ja. Mir fällt gerade ein, dass es, glaube ich, beim vorletzten Kongress, beim 23 oder beim 24 C3, gab es auch einen Vortrag mhm. zu äh, Paper Prototyping. Gab es, ja. War das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Ich habe ich jetzt auch überfragt. Ich habe gesehen, glaube ich. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ist aber auf jeden Fall auf Chaos Radio auch äh, archiviert. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall mal, oder ist der aufgezeichnet worden? Ja, ich glaube schon. Ich dachte, es gäbe den ja. Ich ja. glaube auch, Ja. Hm? Ja, genau.
0: Also das war so die eine Ebene. Die andere ist, wenn man eine Immersive App macht, dann sind alle Wege offen. Also man muss eben überlegen, was man macht. Im Endeffekt kriegt man Touches, die das Ding bedienen. Aber ansonsten hat man eine 3D-Landschaft, also ein 3D-Canvas, auf dem man malen kann. Da ist es, das ist ganz kreativ. Also da funktionieren keine Screens großartig. Das ja, da ist dann muss ein ganz man muss man halt
2: Gedanken machen, was funktioniert. Also ich, man sieht da ja jetzt auch schon einiges an verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten, gerade wenn man sich so anguckt, was an Spielen so passiert im, im Store, irgendwie wie, wie sich First-Person-Shooter da jetzt steuern oder wie da die, die Beschleunigungssensoren genutzt werden, das sind alles Sachen, die muss man sich einmal durchdenken und relativ früh entscheiden, wie will ich denn interagieren, wie will ich die Interaktion da lösen. Ja. Weil das ist halt auch was, was dann unter Umständen das Interface schon komplett beeinflusst.
0: ja Also da, da würde ich den komplett anderen Weg einschlagen. Da würde ich möglichst schnell Prototypen bauen, die auf dem Phone selber laufen, bei der Immersive-Ecke. Ja, hm. Ganz um im Gegensatz zu der Productivity-Ecke. Ja, ja, ob es genau, greift, sozusagen.
2: Kontrollierbarkeit dementspricht, was man so haben will. Hm. Genau.
0: ja Und der letzte ist eigentlich so der finanzielle Aspekt, so mit was kann ich jetzt reich werden, was ja vielleicht ja auch manche äh, Sinn sich im Sinn, im Sinn haben. Also mein Blick auf den Markt zieht da mehrere mehrere Dinge. Der eine Weg ist ganz, ganz kleines, super billiges 99 Cent Utility, was irgendwie viele Leute brauchen. ja, Was nicht viel Investitionsaufwand ist, nämlich vielleicht eine Woche oder so zwei zu programmieren, dann reinstellen und dann trägt sich das mit der Zeit, wenn das irgendwer findet. Ja, das ist so ein Weg, der relativ häufig gewählt wird, den mhm. ich nachvollziehen kann. Eine andere Ecke ist so die
1: diese High-Profile-Applikationen äh, mm. zu schreiben, <lacht> da braucht man dann nur einmal zu verkaufen, da hat die Kohle wieder drin. <lacht> ah. ja, ich meine schon mal, so, ich meine mehr so diese
0: High-Profile-Ecke, ja? ja. also wo jetzt Classics und so weiter reinkommt. Also die äh, die, die die Ecke oder Tap Tap Revolution, wie heißt es? Auf alle ja, Fälle, oder Ocarina oder diese ganzen Ocarina.
2: Sachen, die halt so durch die Mac-Presse dann,
0: dann ein geistern. Ding, das einfach so viel Aufmerksamkeit zieht am Anfang, dass es dadurch schon trägt. Ja, was auch immer das sein mag, das ist durch Polish, ja, durch das ist
2: halt, das eine, weiß man ja vorher nicht. Eben, das ist eine, so eine Empfehlung, so, film doch mal einen Blockbuster, ja, also.
0: Ich äh, weiß es nicht. Also sowas <lacht> wie Classics ist zum Beispiel einfach so, so eine wahnsinnige, diese Polish-Ecke zieht auf dem Mac wahnsinnig. Also wenn du, wenn ja. du, wenn du so wie also, Delicious Library von der Optik so ein Ding machst, das gucken einfach viele Leute an. Das und, und zieht grundsätzlich ja? also, in der Geschichte. Also so ein,
2: man, man sollte da, wenn man, wenn man da wirklich jetzt in Anführungszeichen ernsthaft, ähm, da entwickeln will und, ähm, also das jetzt nicht zum, zum Spaß macht, was ich was natürlich auch immer gerne mache und da irgendwie klar. ja, aber wenn, wenn du halt sagst so hier ich ich steck hier Geld rein und es muss hinten irgendwie auch Geld rauskommen, weil ich möchte gerne irgendwie, dass es sich so ich mache das nicht irgendwie aus Spaß und der Freude, dann muss man schon auch darüber nachdenken, was man selbst kann und was andere besser können ja, und wenn man selbst halt jetzt nicht der Super Designer ist, ähm, klar gibt es auch Programmierer, die sehr gut designen, aber ähm, wenn man halt, wenn man grafisch jetzt nicht so top fit ist, dann äh, sucht man sich jemanden. Ja? Also da gibt's äh, durchaus einige Dienstleister, die das, sich da auch auf Mac und iPhone spezialisieren. Und ähm, da kann man dann irgendwie sagen: So, ich brauche ein Icon, das gut aussieht. Und dann kriegt man eins. Ja. Und das macht ja auch schon viel aus.
1: Ja, hübsch soll es sein. Liebe zu dem Ta zum Detail. Ähm, was gibt es denn? Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zum Beispiel jetzt zu diesem Erlebnis, was ich mit diesem Open Moko hatte, wo ich mir irgendwie User-Interface angeschaut habe, so, wenn ihr das nicht ändert, irgendwie wird das nichts. Hm. Was sind denn so die Lehren, die ihr so jetzt gezogen habt aus der Anwendung und auch der Programmierung des iPhones, die andere Hersteller, die jetzt mit dem iPhone konkurrieren wollen, weil ich meine, so oder so, wir werden einfach neue es werden einfach neue Devices kommen. Ich meine, jetzt ist Google da mit Android, das ist äh, so ein Stück weit äh, offen. Ja, also es ist nicht als ausgelieferte Plattform jetzt nicht, nicht, nicht spürbar offener als äh, das iPhone, also nicht wirklich, äh, aber der Sourcecode ist ja da. Theoretisch könnten jetzt Leute hergehen und sich Android schnappen und daraus irgendwie was Neues bauen, was wahrscheinlich sogar nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass irgendwie sowas ähnliches passieren wird. Ähm, aber es gibt immerhin noch die Initiativen wie OpenMoko und andere mögen vielleicht noch nachziehen. Was sind sozusagen jetzt die die Lehren, die äh, ihr äh, gezogen habt aus dem Erlebnis äh, iPhone-Entwicklung und auch Benutzung, die man dort vielleicht zur Anwendung bringen sollte, die quasi eine gute Idee sind?
2: Ja, es ist natürlich so ein bisschen so. Ähm, jeder ist gerne Nationaltrainer. Oh, jeder weiß es besser. Und ähm, aber klar, jetzt ja, bist ja, du aber, der Nationaltrainer. Richtig. Ähm, was, was ich denke, was Apple sehr richtig gemacht hat mit dem iPhone und was alle anderen, ähm, zumindest die großen anderen Mobilfunkhersteller, nicht richtig machen oder sich selbst das Leben schwerer machen damit, ist ähm, so, so eine Gerätebaseline zu haben und zu sagen, so hier dieses Telefon, das sieht so aus, das hat folgende Features und äh, so, hat so ein gewisses CPU-Level, auf dem man bauen kann und hat so und so viel Speicher. Und ähm, du programmierst es genau für dieses Ding. Ja, du hast jetzt irgendwie da nicht einen Touchscreen oder keinen und irgendwie CPU oder, oder fast keine und Speicher oder fast keinen, sondern du hast wirklich, du kannst von dieser Baseline ausgehen und du kannst sagen, wenn das hier läuft, dann läuft es überall auf der ganzen Plattform so, wie es hier läuft. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine, eine wesentliche Geschichte, gerade für die für die Third-Party-Entwickler, dass man da dann tatsächlich auch Dinge nutzt, die man nutzen kann. Ja, weil ich, ich habe das Gefühl, also gerade gerade bei Android habe ich halt auch bedenken dahingehend, weil da gibt's halt keine klare Geräte-Baseline. Da sagen so, alles optional und ja, kann auch Touchscreen, aber muss nicht und so und dann ähm, weißt du halt als als Entwickler immer nicht, ja, so ähm, soll ich jetzt diesen Aufwand betreiben und wirklich für für jeden Einzelfall da äh, Anführungszeichen extra einen extra Code Pass einbauen, dass das auch funktioniert oder mache ich halt an manchen Stellen irgendwie Abstriche und sage, ich programmiere für den kleinsten gemeinsamen
1: Nenner. Mhm. Und, okay, aber das ist ja mehr jetzt die Gerätepolitik. Das bezieht sich ja mehr auf die, die, die Hersteller und Anbieter. Das ja, ist aber schon auch eine Plattformfrage. Also so eine homogene Plattform
2: zu haben, ist glaube ich schon auch
1: Okay, gut, aber richtig. es lässt sich... Gut, ich dachte jetzt gerade, aber im Hinblick, wenn man jetzt mal sagt, Open-Source-Entwicklung, nicht? Also es ist ja offensichtlich, dass, dass auch ein iPhone nicht alle Bedürfnisse abdecken können wird. Also allein schon, weil es eben eine geschlossene Plattform ist, das ja. macht sicherlich für die Plattform als solche so mit dem Store und dem ganzen Kram und auch aus Sicherheitsaspekten ein Stück weit Sinn, ist aber natürlich dann eben auch für bestimmte Sachen einfach bekloppt. Und von daher wäre eben jetzt die Frage, was, was das User-Interface betrifft, also das Design der Anwendung und wie man sozusagen Anwendungen schreibt und schreiben muss, was ist sozusagen da das Wertvollste? Was sagt der Nationaltrainer dazu? Ja,
2: der Nationaltrainer, der wahrscheinlich jetzt böse Post bekommt, ähm, denkt, dass äh, da ein sehr ähnliches Problem wie auf dem Desktop auch äh, verbreitet ist, nämlich dass man erstmal Software entwickelt und dann irgendwie Spray on Usability haben möchte. Ja, also so nach dem Motto, wir schreiben jetzt mal die Software und dann setzen wir den Usability-Designer dran und der macht es dann gut. Ja, der macht das dann, dass man das auch benutzen kann. Genau. Und so funktioniert es halt nicht. Ja, also das äh, klappt in den allerwenigsten F F F Fällen gut. Und ähm, da eben diesen Prozess umzukehren und von der anderen Seite zu kommen und zu sagen, so hier, die Software muss folgendes können und wie ma soll sie, wie wie können wir die so bauen, dass das sinnvoll, einfach ähm, und dass es Spaß macht. ja ist. Und ähm, das kannst du halt hinterher nicht mehr draufschrauben, wenn du schon eine Codebasis hast und wenn du schon ein Interface hast. Weil es unter Umständen halt, wie Dominik vorher schon meinte, dazu führt, dass du irgendwie alles nochmal anders machen musst und dann machst du es nicht, weil du hast ja diese Arbeit schon investiert. Mhm. Und äh, so diesen, diesen Entwicklungsprozess dahingehend äh, stärker auf Usability und Design zu betonen und dann erst tatsächlich zu implementieren, das ist was, was sowohl für kleine als auch für große Plattformen, glaube ich, viel, viel Nutzen bringt äh, in jeglicher Entwicklung, sei es jetzt Open Source oder nicht.
1: Mhm. Und auch gar nicht mal jetzt nur für mobile Geräte. ja Das ist ja eine, eine generelle Aussage über äh, Entwicklung. Okay. Und was jetzt so das konkrete mobile User-Interface betrifft? Also beim konkreten
0: mobilen User-Interface denke ich mir so, bitte schneide es doch auf die Bedürfnisse des mobilen Benutzers zu. Also diese Geschichte, die Apple gemacht hat, wirklich in jeder App alles, was sie nicht unbedingt brauchen, einfach mal wegzulassen. Das ist gut. also mhm. Die Suche in Mail ist so das Einzige, was mich nach wie ärgert, dass es nicht drin ist. Aber ansonsten es ist einfach so die Essenz von diesem Ding, was ich mobil brauche. Es ist nicht der Ersatz für mein Mail zu Hause, sondern es ist mein mobiles Mail. ja, Das hat andere Anforderungen, da kann ich Zeug wegstreichen und alles, was ich da am Bedienhölle wegstreiche, schafft eine straffere, ein strafferes Erlebnis äh, bei der Bedienung und ist halt einfach gut. ja, Die Ecke, so also was ich da bei anderen Handys immer sehe, was da an Bedien Bedienspektakeln abläuft, nur weil, weil jedes Feature X und Y noch da drin ist im Mail-Client, so what? Ja? Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen kontraproduktiv, jetzt diesen Plattformen das zu raten, weil ich meine, deshalb haben die ihre Leute, weil die wollen, die können halt Feature X, was das iPhone nicht kann. Mhm. Das ist im Moment ein bisschen schwierig. Also mein, mein Empfinden ist es ist eine gute Entscheidung, Zeug wegzulassen und vielleicht mehrere Programme dann zu machen, die dann weniger machen. Ja? Aber so, aber dann, aber klar sind in dem, was sie tun.
1: So, jetzt auch eigentlich eher wieder so ein genereller ähm, Ansatz. Ne? Ich meine, ich. Aber es ist auf jeden <lacht> Fall ein guter Hinweis. Also ich sage nicht, ich sag nicht das ist ein falscher Hinweis. Ich sag nur, äh, was mich interessiert ist, ist dieses User-Interface, was einem sozusagen der äh, das iPhone zwingt zu machen. Also, was du vorhin erwähnt hast, diese Drill-Down-Geschichte zum mhm. Beispiel. Oder überhaupt, dass man so in so, in so, äh, tja, in so Scheibchen, in so einzelne Notizzetteln mhm. denkt, die man dann irgendwie schön auf dem Küchentisch ja. nebeneinander ja. legen kann. Haltet ihr das für etwas was sich alle abgucken sollten oder irgendwie so oder so werden. Ich meine, Apple hat seinerzeit ja mit seinem User-Interface quasi auch so die Vorlage ah, für find's. wie Maus und Fenster und Button und so weiter hm. ist. Wird ihnen das jetzt an der Stelle wieder gelingen oder ist es ist es das auch noch nicht so richtig? Also finde ich interessanterweise gar nicht, weil im iPhone ist es insgesamt halt dadurch, dass es konsistent ist und so,
0: äh, gut gelöst. Aber wenn ich jetzt auf anderen Telefonen zum Beispiel nur die Idee nehmen würde, dass nur eine App aktiv ist und das andere, dass ich nicht mehr zurückkomme und so, da wird wahnsinnig viel verloren gehen. Also das funktioniert beim iPhone deswegen, weil es als Gesamtkonstrukt genauso hindesignt wurde. Ich finde jetzt das generelle Konzept von dieser Drilldown und von der Ansicht und von genau so, finde ich jetzt nicht so spannend, hm. Ja, ich weiß nicht, also am, am Drilldown würde ich das auch nicht festmachen.
2: Also dieses Konzept von, wir präsentieren dir die Informationen, die du sehen willst, mit möglichst wenig Schnörkeln, in, äh, in einer Form, die, wo du dich nicht übergeben möchtest, ähm, das ist, glaube ich, schon was, ähm, was auch auf anderen Plattformen funktioniert. Also diese grundsätzliche Idee, das, das Screenful, um wieder dieses schreckliche Wort zu benutzen, ähm,
0: da, das ist, glaube ich, was, da können sich andere schon was abgucken von. Eine andere Geschichte, ich meine, das iPhone wenn da was geht, dann geht es flüssig. Ja, So eine Liste scrollen, das macht dann einfach oh, zack. Ja. Ja? So, das ist das ist auch so ein... Das könnte sich. Aber Performance im Sinne von gefühlte Performance mhm. für einen Benutzer, dass der da hinkommt, wo er will, das ist sowas, was die anderen Plattformen gar nicht hinkriegen. Also meine Nokia-Telefone, die ich so hatte, die ein bisschen mehr konnten als, ähm, als so die ganz alten schwarz-weißen, die waren alle halt Performance-Technisch so mit irgendwie ich lade mal das Programm, ich lade ja, mal das Programm, da kommt, kommt das Thumbnail geladen. Also
2: vor allem auch so Sanduhr ja? Ja. und Ruckeln und so. Es ist klar, das ist jetzt alles aus unserer Perspektive und was wir schlimm finden und es gibt Leute, die finden das alles gar nicht so wild, aber ich. Ähm das ist, macht für mich schon einen wesentlichen Unterschied, dass ich beim iPhone noch nie auf eine Sanduhr oder auf einem Beatball geguckt
0: habe. Ja? Passt also. für mich auch in dieses Konzept rein von der Aufmerksamkeitsspanne. Dass Sie sagen, okay, die Apps hier haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ich warte kurz auf den Bus, also gucke ich kurz was nach. Das muss schnell gehen, das muss dann da sein. Wenn es da nicht da ist, dann gucke ich es beim nächsten Mal gar nicht mehr nach, wenn der Bus schon auf dem Horizont ist. Ja? Ich nutze das mobile Gerät einfach anders. Und auf der Ebene könnten sich die anderen schon viel abschneiden.
1: Mm. Performance. 30 Frames pro Sekunde sozusagen. Eigentlich ist es. Ja, so, also wie
0: gesagt,
2: es, es, es
1: geht ja nicht um messbare Performance, es geht um gefühlte Performance. Ja. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja klar, aber das äh, spielt ja eine große Rolle damit. Ich meine, ich würde sagen, diese Anforderungen, die du jetzt sozusagen an das generelle User-Interface hast, das ist, ja. glaube ich, das, was sich an Anforderungen an Spiele im Wesentlichen in den letzten Jahren <lacht> durchgehend ja. gehalten hat. Also ja. ich meine, wer würde so First-Person-Shooter spielen, wenn der nur 5 Frames pro Sekunde macht? Man erwartet einfach, dass es einfach flüssig ist, und zwar immer und nie nicht. Und wenn's, äh aber es ist halt auch ein Teilaspekt nur. Also rein die, ja, ja. die
2: technische Performance, klar, ist auch wichtig. Aber so auch, auch so das Gefühl zu haben, ich habe jetzt hier zweimal geklickt und es ist das passiert, was ich wollte und ich bin zufrieden. Mhm. Ja, aber aber muss es, ich muss mich irgendwie ähm, da irgendwie durchhangeln mit einem Joystick durch die Gegend wurschteln und äh, was auch immer tun. Ja? Sondern das ging halt irgendwie jetzt bum bumm, bum Auch wenn es im Endeffekt vielleicht jetzt
0: nicht
1: wahnsinnig viel kürzer gedauert hat als das, was Aber kurze Wege, ich gemacht wenig Schritte was du vor eingangs und, schon erwähnt hat. Und schnelle
0: Reaktion, also ich finde wirklich die ist ist eine technische Grundlage, die das überhaupt erst möglich gemacht hat. Ich meine, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem mit der Geschichte, die sie mit Newton gemacht haben, was ja auch ein schönes Konzept war, aber so die Kerntechnologie von Newton hat halt nicht gescheit funktioniert in der ersten Iteration, später ja viel besser, aber wenn jetzt hier der Touch praktisch so zäh gewesen wäre alles, ja, wenn mhm. selbe iPhone wie du jetzt hast, nur langsamer, weniger Frames und ab und zu mal so das falsche Ding gedrückt dann, ja, weil, weil da die, die Erkennung halt nicht gescheit funktioniert hat. Das wäre total grab gewesen für diese, für dieses, für dieses Telefon. Und da sind im Moment die anderen Handyhersteller. Also, alle, die ich hier mit Touch und so weiter gesehen habe, langsam, zäh, ich bin dann da, ich scroll, jetzt ist es drüber hinaus, ich muss wieder weg, es ist ein Ärgernis und, das muss weg. Also das muss einfach so smooth sein, wie es hier macOS 10 ermöglicht. Ich weiß nicht, wie man das auf äh, auf den anderen Plattformen, ob man das auch so leicht hinkriegt, weil es wurde hier schon von unten hochdesignt für genau diese Smoothness und für diese Performance. Performance. Aber das ist wirklich, wenn man, wenn man so eine Bedienung haben will, die eigentlich ja sehr fehleranfällig ist, mal irgendwo hindrücken und was anderes erwischen. Das, das kennt man doch eigentlich von all diesen Touchgeräten, von jeder mhm. universellen Fernbedienung, die ich habe, war ich schon mal irgendwie von dem Bankautomaten <lacht> ja, die Bank hat. Und die haben genau geschafft, dass ich, das verbinde ich überhaupt nicht mit dem iPhone. Fehlbedienung. Mhm. Ja. Ich, ich denke, also viel von dem, was man besser
2: machen kann, findet tatsächlich auf einer Ebene statt, die gar nicht technisch oder implementationsmäßig ist, sondern wirklich eine, die 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 viel mit Design und und grundsätzlichen Gedanken zu tun hat. Ich meine, was, was das iPhone besser macht als andere Telefone für mich, ist halt formvolles Function. Und äh, es macht es auch nicht an allen Ecken gut und äh, macht es nicht perfekt, aber es ist halt, äh, es, es macht also, was viel eher damit? das, was ich will. Ja? Also es, ähm, ich, ich bediene es so, ähm, wie ich will. Ich, es, sind keine, es ist mir nichts im Weg und es sieht trotzdem nicht scheiße aus
1: dabei. Also formvolles Function im Sinne von die, das User-Interface leitet sich direkt von der Funktionalität ab, die man haben will? Die, oder? die,
2: die Bedienung steht im Vordergrund und das Design kommt dann hinten dazu als unterstützendes Element für die Bedienung und nicht umgekehrt.
1: Ja, ich denke, das war jetzt doch ein ganz guter Durchmarsch hier durch die Aspekte. Fällt euch jetzt noch, fällt euch noch irgendwas Wichtiges ein, was wir hätten erwähnen müssen? Mir fällt nämlich jetzt gerade nichts mehr ein. Ja, wir könnten noch alles jammern, wie, wie schlecht alles ist,
2: aber <lacht> das muss man ja nicht. Nee. Also hier steht alles steht der nichts. Sache also auch mal kritisch <lacht>
1: gegenüber, willst du damit auch sagen. <lacht> man, wie schlecht ist es denn? Naja, also. So, als, ich mein, du meinst so jetzt diese Entwicklerperspektive, es könnte alles viel besser also sein oder. Es könnte noch viel stabiler sein
2: und das Ganze signieren und, und DRM-Kram, es könnte irgendwie auch komplett weggelassen werden oder zumindest sinnvoll funktionieren für den Entwickler und da kann, kann man, man kann sich viel wünschen. Ja, aber ja. es ist halt auch mit allen, ähm, Shortcomings. Ich bin wieder so in einem kaputten <lacht> Modus, gerade mein Hirn ist total. Naja, also mit allen Defiziten, die die Plattform so hat, ist es trotzdem eine sehr angenehme. Mhm.
0: Ja, also man könnte noch ins Detail gehen bei tausend Dingen, aber ich denke, so die groben Dinge sind gefallen. Und ja, es ist von Programmierperspektive genauso wie auf dem Mac eine wahnsinnig schöne Plattform. Man kriegt schnell Zeug, schnell Zeug gebacken, schnell Zeug hinprogrammiert. Ich meine, es ist ja da im Wesentlichen auch das gleiche, ja mhm. von, von von der Idee her nur halt nochmal die Dinge, die neu gemacht wurden, wirklich nochmal optimiert, ja also wirklich nochmal so oui, da gibt es noch Potenzial nach oben, also ich kann mich nur auf die nächsten Mac OS X Versionen freuen, ja. wo die Entwickler auch auch diese diese Ebenen alle wieder zurückbekommen.
2: Man kann halt auch in, in kleinen Gruppen viel reißen.
0: Das ist sowas, was
2: sowohl das Mac, der Mac als auch das iPhone noch eigentlich noch mehr so richtig...
1: So wie ihr das extra. macht, zu zweit am Haken. Am iPhone und am Mac ähm, als die Coding Monkeys. Mhm. Und ja, ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier mal die Reißleine und äh, lasse den Podcast <lacht> langsam den äh, Boden segeln. Im Rettungsschirm. Äh, Im Rettungsschirm, <lacht> genau. Bevor wir uns noch äh, verletzen und <lacht> auf dem harten Boden der Themenwelt aufschlagen. Oh Gott, jetzt wird es ein bisschen zu lyrisch. Ja. Ich sage Dankeschön, Dominik gerne. und Martin, gerne, gerne, für die wieder. Ausführungen. Das war's. Äh, Ausgabe Nummer 101 vom Chaos Radio Express. Es geht bald munter weiter. Dann kommt eine kleine Weihnachtspause und dann geht's noch munterer weiter. Äh, ich äh, mache jetzt hier auch schon aktiv Gebrauch von meiner durch die Spenden äh, eingetriebenen Bahncard, die mich hoffentlich noch ein paar andere interessante Winkel der Bundesrepublik bringt, vor allem alle Winkel, die ich noch nicht gesehen habe. Aber ich komme sicherlich auch mal wieder in München vorbei und äh, ja, das war's. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Äh, wir sagen Tschüss Ciao. und äh, bis bald bei Chaos Radio Express.